0: Bienvenidos a Eruptitos del Cine 7 Seguimos con la semana del terror Bueno, con la temporada del terror Porque eso van a ser varias semanas Y esta semana vamos a platicar De una de las películas más consentidas Por la gente que ama el cine Y hoy vamos a hablar del resplandor O su nombre en inglés, The Shining Así que no se lo pierdan Vayan por sus palomitas Y que disfruten la película Comenzamos Ya está grabando. Pues ya estamos a nada de empezar. El día de hoy traemos unos eruditos que nos van a enseñar todo lo que traen toda la sapiencia sobre esta película sobre cómo se realizó qué se hizo, la música vamos, va a ser un gran, gran, gran episodio y pues bueno, como es costumbre primero les voy a, a decir unos datos eh, generales de la película que pues bueno la mayoría ya lo saben a esta época o bueno, por lo menos los que son fans, pues ya se lo saben, que obviamente pues el director es Stanley Kubrick, el guionista también fue Stanley Kubrick y Diana Johnson y esta versión, bueno esta película también estuvo basada en la novela de Stephen King, pues El Resplandor aunque no fue este, eh, fidedigna digámoslo así de, de esta forma y pues bueno, eh, The Shining se estrenó el 13 de julio de 1980 o sea, hace se, ya tiene un buen rato. Y pues bueno, pues para tener más datos curiosos, más esta información sobre esta película, hoy traemos a unos erupitos que bueno, ¿para qué les cuento? Yo ya los conozco, así que ellos se van a presentar, que van a aparecer aquí. Y bienvenidos. ¡Hola! ¡Qué gusto!
1: Gracias Cafa por invitarnos.
2: Hola, hola, buenas noches a todos. Un gusto estar por
3: aquí. ¿Qué tal? Qué gustazo estar con ustedes
1: esta reunión. Yo soy Patti Carrera y yo nada más soy fan de The Shining. Perfecto.
2: Yo soy Felipe Pérez Santiago. Estoy en desacuerdo con Patty porque Patty es mucho más que una fan de The Shining. Es toda una personalidad en el mundo del cine. Eh, pero bueno, este... Eh, ya podríamos hacer otro capítulo para hablar de Patti Carrera, pero bueno, en este
1: capítulo estamos hablando de The Shining, este, pero bueno... No, se... Personalidad en cine, Raúl Ojanguren, que me hablas. Él sí que es una personalidad.
2: Sí, pero seguramente dirá algo más de él que solo soy fan de The Shining. Y, este, y bueno, pues yo soy Felipe Pérez Santiago, soy compositor, soy director de orquesta muy fanático de The Shining también, y pues por acá estaremos compartiendo datos curiosos, en mi caso mayormente del, del soundtrack, pero pues también de la película en general, junto aquí a estas
3: dos grandes personalidades. Perfecto, bienvenido Felipe. Pues yo soy Raúl Ojanguren y soy fan de The Shining. Okay. Ah bueno, y también
1: la verdad! la verdad!
3: Bueno, también tengo un proyecto que se llama Film Club Café Acá al norte de la Ciudad de México En donde pues, nos hemos dedicado ya desde hace 14 años A promover y a compartir el gusto por el cine Y pues uno de mis directores favoritos, pues, sin duda, es Stanley Kubrick y esta película, pues es una barbaridad de película, ¿no? Ya platicaremos más clavadamente.
0: Perfecto, bienvenido Raúl. Pues bueno, aquí están los eruptitos, vamos a empezar. Eh... De entrada me gustaría saber por qué son fans de esta película. Digo, sabemos que nos gusta Stan Kubrick por todo lo que ha hecho, pero ¿por qué The Shining? Bueno, a mí me gusta mucho
1: The Shining porque que cuando la vi por primera vez, me causó un conflicto enorme, no sabía de qué se trataba. Como que no, al, primero, al principio no entendía yo, es de fantasmas, es sobre reencarnación, es sobre gente que tiene un cierto poder sobrenatural, es sobre violencia intrafamiliar, sobre alcoholismo. O sea, es una combinación de, de tantas cosas que me causó un impacto y además visualmente es poderosísima. O sea, este cuate se dedicó a coleccionar imágenes que además las puso de forma bellísima, ¿eh? porque eso es una, eso es una, eso es algo muy característico de Kubrick. Siempre eh, cuidó mucho la cinematografía, ¿sabes? La fotografía, los encuadres, los colores, todo. Entonces, todos estos conceptos tan perturbadores puestos de una forma tan bella, tan, tan bonita, digamos, me, me rompieron el, la cabeza, ¿sabes? Estuve pensando horas y horas sobre eso, sobre el niño, sobre el papá, sobre por qué los fantasmas, los monstruos, el peluche, o sea, ¿qué, qué es eso? Entonces, a mí por eso me gusta mucho. Y después empecé a ver, o sea, empecé a descubrir, claro, que estaba basado en una obra, de Stephen King, y Stephen King que también está re loco y escribió libros también súper twisted. Y bueno, así, como que una cosa, cuando empiezas a rascarle a The Shining, o sea, es el cuento nunca acabar, ¿sabes? Vas a seguir rascando y rascando y encontrando cosas y cosas, y eso es algo fascinante. Pasan las décadas y seguimos hablando de esto, o sea, seguimos preguntándonos cosas, haciéndonos preguntas. Eso es muy poderoso.
4: Claro.
2: No, bueno, para mí, eh, bueno, de entrada, completamente de acuerdo con Patty, ¿no? Kubrick siempre logró en películas como The Shining, en películas como Clockwork Orange, eh, encontrar la belleza dentro del horror, ¿no? Encontrar la belleza dentro de lo grotesco, dentro, por ejemplo, en el caso de la naranja mecánica, encontrar la belleza dentro de, dentro de la ultraviolencia, ¿no? Y eso es algo que creo que muy pocos directores, muy pocos artistas en general han logrado de una manera tan magistral que es conmovernos con algunas de las escenas más terribles, más violentas, más grotescas, más horripilantes que uno pueda ver y aún seguir encontrando belleza en ellas. ¿no? Y eso es algo que, insisto, eh, Kubrick es uno de los pocos eh, representantes de la humanidad que ha logrado eso este, tan, tan, de manera tan consecuente. ¿no? Y algo que yo quisiera agregar, lo que dice Patti, es que The Shining, como puede ser un buen disco, como puede ser un buen libro, como puede ser cualquier expresión artística, incluso una buena comida, lo que sea. Cada vez que uno la ve, he tenido la fortuna de verla muchísimas veces siempre encuentras algo nuevo, siempre hay algo que dijiste, Ay, esto de verdad no lo había visto, o no lo había entendido, o es como los buenos vinos, no o sea, va añejándose y se va convirtiendo cada vez en algo mucho más exquisito. Entonces, pues sí, recuerdo, yo la vi la primera vez muy joven, haber tenido yo que sé 13, 14 años, y lo típico que uno se junta con sus amigos a ver las películas prohibidas, porque, pues, los papás no los dejaban ver ese tipo de películas y, pues, nos juntábamos a rentar un VHS y verla este, a escondidas de nuestros papás. Y sí, recuerdo que me causó un impacto tremendo, o sea, porque sí me asustó y me aterrorizó, pero también dije: esto es algo que quiero volver a ver, porque no es la película de horror de, ¡ay, sale el monstruo y uno se espanta! y jajaja, ¿no? O sea, esto sí es algo de terror que nos apela a a lo más profundo de nuestras almas, ¿no? Y que a, a todos nos confronta con nuestros demonios internos. Entonces, y conforme la he ido viendo a lo largo de los años, pues, insisto, cada vez encuentro cosas nuevas y cada vez la entiendo de una manera completamente distinta a la vez anterior que la vi. Exacto.
3: No, en mi caso, eh, pues, algo muy similar, ¿no? Ver la película ya después de que se estrenó, eh, ya en el VHS y sí, como una de estas películas que, que están prohibidas más que prohibidas que todas las, las personas que la vieron salieron conmocionadas ¿no? y pues, querer ver qué es lo que vieron ¿no? qué es lo que vieron ellos y, y cuando te encuentras con esta película pues te das cuenta de que es un punto y aparte en la historia del cine de horror, ¿no? Yo tuve esta etapa también de adolescente donde quise ver todo, ¿no? Y vi el exorcista, y vi Halloween, y vi las de Freddy Krueger, y vi todas las películas de horror posibles, ¿no? Y todas tienen esta, esta sensación cutre que te da un poco de susto, ¿no? La pura textura y la pura forma en que están realizadas las películas. Pero la de Kubrick, es bellísima, o sea, tiene una excelente fotografía que, que, se, que se separa de todo el resto de las películas de horror de esa época, ¿no? Y, y, y hace esta cuestión como hermosísima que atrae y repele al mismo tiempo, ¿no? Porque tiene esta sensación de la quiero seguir viendo porque estas imágenes tan fascinantes pero me da miedo que seguirla viendo, ¿no? Pero sí quiero, pero no quiero. Entonces, esto que, que en la adolescencia nos encanta, así es, todo esto que duele y que nos, nos atrae, pues tiene esta película. Y la ves la primera vez y en efecto recibes una, un mensaje y la ves una siguiente y ves otro mensaje y así 40 años después la, la podemos seguir viendo y seguimos encontrando cosas increíbles, ¿no? Yo como pues me hice fan del cine, pues empecé a a tratar de entender cómo es que esta película funcionaba, ¿no? Y dices bueno pues funciona porque Jack Nicholson está perrísimo, ¿no? Y sherry Duvall también, ¿no? Y qué miedo me dan los dos. O sea, entonces ahí ver la película y ver las actuaciones y dices no es que sí son ellos, pero la ves otra vez Dices, no manches, es que la música es la que me pone los pelos de punta desde la primera secuencia, ¿no? Donde van en el coche y eso o sea... Es increíble,
4: increíble.
3: O sea, están los créditos, se acaban los créditos y yo ya estoy cagado de miedo. ¿Cómo es que lograron eso? no estaba, Si no estaba Sherry Duvall y Jack Nicholson en, en cámara. Ah, no sé, pues fue la música. Exacto. Y después
1: y la vuelves a vivir. Son de desolación.
3: Sí. Es y que... así cada que la ves vas, vas, vas agregando una cosa nueva. Ah, es la fotografía. Es el montaje. Es, en fin, al final, todo es Stanley
0: Kubrick. Claro. Sí, digo, yo en, en mi caso, yo esta película digo, la vi cuando iba en prepa más o menos, tenía 16, 17 años, pero son de esas películas, como bien dices, cuando estás chavo, dices, órale, está loca, ¿no? Está padre, está buena onda. Y empiezas a verla otra vez en otro mood, porque pues a lo mejor la, la ves con tus cuates, estás echando desmadre, pásame la chela, y, y acá, y estás cuando no pones atención. Cuando la compré y la pude ver yo solo en mi casa, fue de, güey, algo me perdí. Algo, algo no, no, no caché ¿qué, qué, qué está sucediendo, la volví a ver y como dicen, empecé a entender otro tipo de cosas y más bien también, un poco retomando lo que dice Feli es, empiezas a entender mucho de lo que tú también traes en la cabeza entonces empiezas a transformar la película a, a tus propios demonios o a, o, a, o a tu mismo sentir y entonces eso empieza a evolucionar, evolucionar y cada vez que la ves, que la ves, hasta bueno, en este un par de años que empiezas a ver documentales, que empiezas a ver este eh, temas de conspiración, o sea, varias cosillas que, que engloban, entonces ya como que se te hace una onda en la cabeza, pero definitivamente es una película muy bien lograda, que la, la, los colores, a mí soy fan de los colores este, de, de esa época, me encanta los vestuarios, o sea, todo ese tipo de, 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 de cosas me gustan mucho y son los que me llaman mucho la atención en una película. Y, y como el terror, digo, lo hemos platicado en, en, el, en los episodios pasados en Annabelle y en, y en El Conjuro, eh, que yo me he vuelto fan de las películas, más de las que te sacan un susto así de ¡guau! sino más bien de las películas que te generan miedo. No un terror así de espontáneo, no sino más bien de un miedo. no Yo también era fan de, de bueno, soy fan de las de Freddy Krueger, Stress, de todas esas de, de cajón, pero esas que te generan un miedo, que te generan una ansiedad que tu cabeza está trabajando al mil Eso, puta, yo con eso soy fan Por eso también me bueno, gusta
1: mucho La comedia del pastelazo Es el, el, el comparativo O sea, exacto. el pastelazo vendría O sea, sería el El susto de La, de la, la sangre. sangre así, o las vísceras O claro. así, que pues obviamente te van a causar Asco, repulsión y uh -huh. terror Que te hagan algo así sí exacto. Pero esta película es sobre terror psicológico O sea, esto es lo que pasa en tu cabeza El Kubrick está hablando sobre cosas que pasan En nuestra cabeza y que después se proyectan a la realidad. O sea, es una cosa muy rara, güey. No, no sé ni cómo explicar qué le pasaba.
0: Sí, claro.
2: Si le pudiéramos poner un hashtag a cómo afecta esta película a todos, yo diría todos somos Jack Torrance. Porque al final creo que hay, hay aspectos de la personalidad de este señor en su psicosis que a todos nos afectan y que aunque sea en un 1%, todos nos identificamos
0: con esa psicosis, ¿no? O con Dani. Con todos. ¿Sí? O con la mamá. O, o sea, Ajá. con todos los personajes llega un momento que te todos identificas. Personajes en general, ¿no? Tiene, tiene toda esa esa gama donde tú puedes decir, a huevo, yo he sentido un miedo como como esta, como esta la mamá, ¿no? O he, o he sido un niño desubicado que no entiende el pedo y que tiene un miedo de, de, a lo desconocido también, ¿no? Y una desesperación también como Jack, ¿no? De decir, wow. O sea, creo que también juega muy bien ahí. Bueno, ¿y ustedes qué tantos datos curiosos se saben de, de la filmación, de la película, de los actores, de lo que, que tengan ahí que normalmente, pues, digamos que nadie sabe o pocos saben o, o que no nadie se ha metido a escarbar en, ahora en el internet? ¿Qué nos pueden contar? Antes de dar
2: los datos, nada más quería hacer un último comentario sobre lo que estamos hablando de estas películas como Nightmare on Elm Street o Halloween, por supuesto los superclásicos de John Carpenter, etcétera Y que considerando que The Shining fue estrenado en 1980 y luego viene toda esta generación de lo que en algún momento se le llamó terror adolescente, que son estas matanzas y demás todas indiscutiblemente de una u otra manera están influenciadas por The Shining. Sí, claro. aunque caigan en el pastelazo, aunque caigan en, en, en el hachazo que corta una cabeza, etcétera, etcétera. De alguna manera, todas, eh, sobre todo en los ochentas, digo, ya si nos movemos a Annabelle o al Conjuro, películas más, más para acá, noventas, dos miles, es inevitable ver en cualquier película de terror, eh, seria o no seria, la influencia, a mi gusto, de dos grandes películas, de The Shining y del Exorcista, o sea, no 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 pueden escapar, a lo mejor ya este, películas mucho más para acá, como Midsommar, por ejemplo, que ya es un terror muy nuevo, muy vanguardista, a lo mejor ya se escapan
4: un poquito de la influencia, pero creo, y entre comillas, ¿eh? claro. pero
2: creo que todo el error, el, 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 el iba a decir terror y horror, y dije error, no, todo el terror desde el 81 hasta prácticamente ahora, está influenciado por esas dos películas.
0: Sí, claro, ¿no? Que de ahí se dispara mucho lo que llaman el slasher, ¿no? Que es muchas películas uh -huh. de, 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 de de cuchillo, de matanza grupal, ¿no? A, 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 a adolescentes. Uh -huh. Que es lo que veíamos en Viernes 13 y en todas estas películas, ¿no? Uh
4: -huh. Exacto.
1: Bueno, sobre el hotel, el asunto con el hotel es que en realidad... O sea, la historia cuenta que Kubrick se quedó a dormir en este hotel y se levantó con una pesa de una pesadilla. Creo que soñó que a su hijo algo le pasaba, como que lo perseguían o, una, o a una fuerza sobrenatural o que te diga algo así. O sea, algo pasaba sobrenatural con su hijo, se despertó después de la pesadilla. Y entonces, como entre eso y otras cosas y el hotel en el que estaba se inspiró para escribir The Shining y después no pudo filmar la película en el hotel tal cual en donde le sucedió esto y filmaron en el hotel que, que vemos ya en pantalla. Pero entonces la gente, o sea, la mayor parte de la gente que se queda en el hotel en donde tuvo la pesadilla y escribió va porque? por fans de Kubrick y de The Shining y entonces dicen que el hotel ya lo transformaron y que el bar es igualito al bar de la peli, wow. o sea te contestan así con líneas de la película esas con como partes del uh -huh. diálogo, o sea eso está muy chistoso y a mí me encantaría la verdad ir a ver el hotel nada más por, ay nada más por Argüende de Chine, la verdad. Claro a mí
0: lo que me encantó o sea aparte de eso son los baños o sea esos, esos esos los baños en rojos con blanco se ve increíble o sea tiene un muy sí. buen estilo tiene un muy buen este tono el rojo no se ve tan agresivo pero se, se ve bien y con esa combinación de de, de de sombra que hace la luz blanca y la luz de los espejos o sea la verdad es que se ve padre. a mí me encantaría tener un baño así de ese color
2: o sea, es que la estética, ah, pues, aunque la película se estrenó en los ochentas, su estética visual, pues, sigue siendo completamente
1: setentera, ¿no? Uh -huh. Ajá.
2: O sea, estos colores como el fondo que tiene ahora ti, pues, son los típicos tapices este, de, de la época, ¿no? Y
4: este, Que pues,
1: Estos
2: películas de los 60s y 70s que inevitablemente se filtraron a esta película, porque al final la película se, se, rueda, se, se, rueda, sí, se rueda entre 78 y 79. Entonces todavía
4: la estética setentera seguía muy, muy presente, ¿no?
0: Claro. Uh -huh. Sí, totalmente.
3: Sí. A mí hay un dato que me gusta, porque bueno, ya se ha hablado de todo, ¿no? de, este, de esta película se ha escrito un montón de cosas. Pero hay, hay un dato que a mí me gusta, que es el dato del de, de fotógrafo eh, que, que participó en esa película que se llama Garrett Brown. Garrett Brown inventó el, la cámara que se llama Steadicam. Hoy en día, este, la Steadicam se utiliza en prácticamente cualquier filmación. Y cualquier, este, desde cualquier filmación escolar hasta la que sea, ¿no? ya es muy popular. Y para los que no saben qué son, es una es una cámara que, está, que tiene una base que se puede, que se coloca eh, colgada al cuerpo y, y por unos, unos, unos niveles la cámara se estabiliza y la puedes, okay. puedes cargar una cámara muy pesada de una manera muy sencilla y puedes avanzar con ella sin que se sientan tus pasos al... al okay. la... entonces, okay. entonces, como muelles,
1: ¿no? Ajá,
3: entonces, eh, es, una, es una cámara que se utilizó para esta película porque Kubrick que fue fotógrafo y toda su vida vivió fascinado con la fotografía tenía una colección de cámaras increíble que Anda, anda, anda en gira en, en esta exposición que hace que está haciendo de él y pues él era, pues, le gustaba estar en la vanguardia de la fotografía dicen los fotógrafos que trabajaron con él que pues, era una gran responsabilidad trabajar de fotógrafo de Kubrick porque este cuate sabía todo ¿no? Si, si ¿no? si no hacía él la foto era porque tenía otras cosas más importantes que hacer ¿no? pero que estaba así ¿no? y entonces Kubrick eh, vio, esta, vio el uso de, esta, de, esta, de, esta, de, de la Steadicam en otra película que también es una película muy importante que es la de Rocky con Silvestre Stallone y es, en Rocky es la primera vez que se utiliza la Steadicam este, en una película comercial, seguramente lo, lo han visto, esta escena donde Rocky corre por las escaleras, uh -huh. pues traten de correr con su cámara en las escaleras y van a ver que esto es imposible, ¿no? Sí, claro. La forma en que se ve, y pues cuando Kubrick dijo, ¿cómo filmaron es este cuate que está corriendo y la cámara lo está siguiendo y no va brincando los escalones? No, pues que una madre que se me esté dictando, No, pues quiero eso. Entonces la pide, ¿no? La pide, cuando la obtienen, cuando la dicen, ¿y esto qué fregados es, no? No, pues ahora necesito al inventor de esa madre. Háganme ese güey, ¿no? Y, y Garrett Brown es, se convierte en el fotógrafo de la película, ¿no? Porque es el inventor de la cámara. Entonces, ese, ese es un detalle como súper geek para los fotógrafos que eh, me parece increíble porque cuando ves esta película... Bueno, yo cuando la vi, también decía, estas escenas, ¿cómo las hicieron, no?, De, que, que va por los, por el laberinto, que está, en, que está nevado, no ves, ni un, ni, no ves un riel, y el riel, si hubiera, si hubiera existido un riel, se vería, Entonces, ¿cómo lo hicieron, no?, y tardé mucho tiempo en entender que lo hicieron con una tecnología bastante moderna para la época
1: y bastante poco vista, para, para la época,
0: ¿no? Claro, y
3: pues bueno... Pues son
1: cosas que ahora, o sea, se ven y nos parece muy como, ah, bueno, pues sí, X. como que ya nos acostumbramos X, ¿no? a ver este tipo de tomas y todo, y no nos cuestionamos, pero en realidad hay que ponerlo en el contexto, es como decía, o sea, pues, se hizo en el 78, 78, 79, yo nací en el 77, tengo 43, gracias, o sea, <risa> <risa> En esa época, no, o sea, nosotros nacimos con el análogo. Entonces, como que eh, cuesta mucho trabajo ubicar temporalmente a la creación para entender las dimensiones de lo que se estaba haciendo en esa época. O sea, el tipo, por ejemplo, construía desde antes todos los escenarios, y de hecho, no nada más de, de Shining. De todas sus películas, siempre hacía modelos a escala para entender cómo iba. No había qué? Perdón, no había green screen como ahora, ¿no? Uh -huh. No había green screen, ni había mode, eh, programas de modelaje de, para entender, ¿sabes?, de, ma, o sea, maquetas virtuales, no existía, tenías que hacerlo tal cual con cartón y con la loca para ponerlo todo y entender cómo iba a funcionar y las dimensiones. Eso no lo, no lo vemos, cuando vemos una película ahorita no nos cuestionamos esas cosas, pero todos los problemas
0: a los que se enfrentó, ¿cómo le hizo para grabar en ese clima? Claro, no, y, y, y retomando un poco lo, lo que dicen, digo, no sé si utilizó esa, esa, esa cámara, pero es en la, en la escena donde va este, Dani en su triciclo sí, que tuvieron que utilizar claro. una carretilla para poner al otro güey y, y hacer una toma como más a nivel cancha, dirían <risa> para poder uh -huh. seguir a, a Dani en, en, en el triciclo, ¿no? Sí, ahí,
3: ahí utilizaron el Steadicam y pues uno no... no, no. No entendía cómo, cómo habían hecho eso.
0: Exacto, ¿no? Y la otra Pense es...
3: Que, es otro ese, dato geek, perdón, perdón, adelante, Raúl. Otro dato geek es que en ese hotel, pues el hotel existe, este no no, es, no está el laberinto. el laberinto. El laberinto es un invento. Y entonces hay una toma en donde Dani sale corriendo del hotel y se mete al laberinto. Uh -huh. Entonces, pues, Kubrick es así altamente necio, pues quería esa toma que se viera que el hotel está conectado con el laberinto en la misma toma. ¿Qué bueno. hacemos? ¿Construimos el laberinto o construimos el hotel? Sí. Pues construyeron el hotel, la fachada del hotel
4: uh -huh.
3: para, para, para esa toma. O sea, Está la fachada del hotel de donde él sale, no es el hotel verdadero, es un hotel construido que dice, pues bueno, ya tenía el hotel hecho. ¿No? Pero pero no está, no estaban juntos, ¿no?
0: De hecho se ve en una toma Hay de
3: producción que hoy en día se resuelve fácilmente haciendo, haciéndolo con el tal, ¿no?
2: Claro. exacto, con un green screen se solucionaría en cuestión
0: de días ¿no? Sí, y se ve, y se ve en, la toma, en una toma cuando llega la familia y le están dando cuando van hacia el garage para enseñarles el tractor, se ve la, la fachada del hotel pero no tiene la pirámide que pues, todo el mundo ubicamos entonces ahí en esa parte no, no se alcanza a ver y curiosamente ahí eh, en parte de la filmación cuando ellos van caminando y están viendo viene un carro directamente para investirlos pero se corta la escena y cuando ya están, ya no está el auto, entonces son de esas cositas que dice lo hizo a propósito, se salió de, 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 de del plan, quién sabe, ¿no? pero también se, se ve se ve interesante
1: Ajá. Felipe, ¿Qué? Perdón, Felipe No, nada más, de,
2: terminando con lo de hay una leyenda urbana, No, la verdad no sé qué tan cierto sea, pero que dicen que el fotógrafo acabó con problemas de espalda por la cantidad de veces que Kubrick le pidió repetir las escenas con estética. Estaba tan Porque Era un
1: obsesivo total.
4: ¿Sí? Era un
1: obsesivo. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. No, yo tengo un par de, a, al rato que entremos más a detalles, tengo,
2: apunté un par de, de este, dentro de mi, de mi gran documento que armé sobre la música. Luego me salí un poquito y armé un, un, una página que se llama Las Obsesiones de Kubrick. Claro. Las cuales, este, una de ellas es esta Que, este, que precisamente repetía tantas veces las tomas Que tanto los actores como el staff Acababan completamente locos Y uno de ellos es precisamente el fotógrafo Que acabó con un problema serio de espalda Que se tuvo que tratar posterior a la filmación De la cantidad de horas que tuvo que cargar este estelicam ¡Guau! Wow. Es
4: que
1: cuánto pesaban esas cámaras O sea, unos armatostes pesadísimos
2: más el arnés y todo el, y todo el toda la maquinaria que si bien como menciona Raúl era una tecnología más que innovadora para la época pero al fin y al cabo eran unos camarones tremendos con un arnés, con un, un, un sistema de muelleo, etcétera que no sé, me atrevo a pensar que, que habrán pesado 20, 25 kilos, no sé y pues carga eso durante horas y horas y horas y camina y sube y baja, etc. Pues es este, tiene uno que tener el, 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 el físico de un atleta para, para sobrellevar Bien. eso. ¿no?
1: Claro, porque olvídate de fibra de vidrio, plástico, así. Estaban hechas de metal, o sea, de, así, de láminas así. Cuando las cosas se hacían bien. mi era de metal. Para durar. De, de metal.
3: El Jared Brown tenía el físico, ¿eh? Esto era un hombre grande. Grande, uh -huh. fuerte. O Así sea,
0: lo que sí lo tenía. Ok, ¿sí? y, de, y de estas partes que, que creemos todos, porque pues no nos no, lo ha, ha enseñado en las películas, de esas cosas que hace eh, con, con toda la intención, Haciendo que nosotros pensemos que fue un error. Por decir. ¿no? Eh, la, la puerta del congelador. ¿no? Cuando está el cocinero enseñando, dándole el tour este, a, 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 al niño y a la mamá. Les, les enseña dónde está el, el almacén o el congelador. Abren la puerta. Les enseña a decir todas las carnes congeladas y todo. Cierran la puerta. Pero ya está del otro lado. Pero en esa escena cambia todo, o sea, como si el hotel hubiera girado completamente, porque salen como y ya sea, no está la misma pero... pared, de fondo está la salida de la cocina ahora, que antes estaba del otro lado, entonces gira todo entonces son de esas cosas que, que decimos, o bueno, yo, yo digo que es con toda la intención, porque no puedes voltear el hotel el
1: y... tipo hacía sus maquetas antes de la filmación, ¿tú crees que no iba a ser a propósito? Sí, eh? por supuesto o sea... no, además
3: también tiene un significado, ¿no? Que después, de haber, eso, después de haber entrado eso, entró, entró a otra realidad. Esta, esta dimensión. Otra es dimensión.
1: más, tan entró a otra realidad que es el único momento dentro de la película que físicamente cambia algo para que él pueda accionar, que se abre la puerta. Y nunca sabemos quién abre la puerta. Asumimos que quien abre la puerta es el butler es el que el, con el que está teniendo la conversación el, y que después se encuentra en el baño y le dice you have always been the caretaker and I have always been the, the butler mm. here entonces sí. es lo único que sucede físicamente detonado por estas estos espíritus estas apariciones digamos antes todo pudo haber sido producto de la imaginación en ese momento se vuelve algo concreto algo ya tangible, y entonces ¡quim! el cerro de la puerta se abre.
3: Sí, o sea, es, es, el, es el momento en que lo paranormal se vuelve la, la parte real. Exacto. Se vuelve realidad, y, en ese, y a partir de ahí ya hay un, hay un no sabes qué es real y qué es imaginario. Ajá. Sí, o, o sea,
4: creo
2: que, creo que es la primera vez que se toca en el cine también, es muy interesante esto, porque también es la primera vez que se toca en el, cine algo como, en el cine algo como la multidimensionalidad, ¿no? O sea, sí están viviendo dimensiones paralelas, o sea, esto pasó, esto no pasó, es un viaje en el tiempo, o sea, va más allá de una película de terror, o sea, ya toma, toca temas, voy a decir una palabra muy fuerte para este momento, pero toca temas casi cuánticos, o sea, se están viviendo dimensiones paralelas, en donde justo este giro del hotel, este, estos tiempos corriendo paralelos, o sea, 1921, que es donde supuestamente este Jack Torrance era, era el, el caretaker, y 1980, que era donde está sucediendo todo en tiempo real, ¿no? O sea, son, o sea, vamos, esto puede ser desde el principio hasta de una serie como Dark.
1: Pero a ver, está hablando de a tiempos paralelos o de reencarnación, o como de una maldición de un alma que está condenada a repetir la misma historia una y otra vez en diferentes cuerpos y ahora le tocó a Jack y a lo mejor la próxima vez que reencarne el siguiente cuerpo, la foto también va a cambiar al siguiente, ¿sabes? al, al siguiente look no, o sea, ¿como que de qué va? ¿de dimensiones paralelas o de o de esto, de un destino repetitivo por alguna maldición de reencarnación o ¿qué onda con eso?
0: Sí, porque digo, de, de, de ahí eh, retomando lo que dice Patty es en, en las escenas eh, bueno, en la versión extendida que son como 25 minutos más es uh -huh. o sea uno lo salva este el cocinero y se va bueno, una parte era que el cocinero los, los salvan y se van en el tractor luego la otra es que se escapan este, la mamá y Dani se escapan y de ahí este al día siguiente va a la policía y se meten al laberinto y buscan a, a, a Jack y no lo encuentran. Entonces también, también te lo dejan ahí como de, sí, no, es real, no es real, esta parte de, de, de la dimensión, o sea, pero bueno, lo quitaron, entonces en la versión que se vio en los cines y todo, pues no existe, ¿no? Pero pues son, son cosas que no podemos dejar como pasar por, por, por todo lo que ya hemos estado viendo en internet, en libros, en etc, etc, ¿no?
1: Además, el cocinero es, es un personaje muy fuerte porque él le explica a Dani lo que está pasando. O sea, uh -huh. en un momento él le dice, a ver, esto tú tienes un don y este lugar tiene un don parecido al tuyo. O sea, las cosas y las personas pueden tener este tipo de don. Entonces, tú pareciera eres... Un... Que, Parecía que el cocinero también te lo, lo tuvo. Él, de, hecho, no, de hecho, le dice. Lo... Yo ah, también no. y yo tenía conversaciones con mi abuela, le uh -huh. dice el cocinero. Yo hablaba con mi abuela... Ese es el famoso Shining, uh -huh. o sea, es esa, esa transformación de seres un don casi sobrenatural, ¿no? Uh -huh. Es sobrenatural, o sea, es, es lo que la cultura Y Ajá, e incluso es este asunto de el hotel tiene Shining, o sea, el uh -huh. hotel mismo tiene la habilidad de conjurar y de comunicarse y uh -huh. además de repercutir en, la, en el comportamiento de las personas que están dentro del hotel. Y un poco atraparlas también, porque todos los personajes que vemos ahí, todos están como atrapados en este loop de pesadilla ¿no? Como, y de violencia. Y además hay un tema muy interesante con, el, con lo de la violencia, porque desde el principio empiezan a describir cómo el hotel está construido en un lugar que era antes sagrado, en donde había...
0: Un cementerio. Este, cementerio. Claro,
1: y, y indígenas locales enterrados y ahí hay un conflicto y hay una especie como de genocidio y luego los asesinatos y lo de las gemelas que es impactante. hoy en la exposición viene la foto de, de donde él se inspiró con estas gemelas super creepy también ¿no? para estos personajes. O sea, es una historia también de violencia, de violencia cultural y familiar, ¿no? Son las hijas de, de, de Jack, ¿no? Son las hijas del, del que se encuentra el premio, en el, el baño de, del el, el primer, el, Jack. Gravy. El primer Jack, digamos.
0: De Gravy. Gravy. Uh -huh. exacto. Gravy. Exacto. Oigan, y ustedes, digo, de todas estas historias conspiratorias que se han generado alrededor de esta película, entre una de ellas es que hace mucha referencia al holocausto. ¿Ustedes creen que realmente sea así?
3: yo no creo yo
2: al menos yo no lo veo yo no digo lo, da, lo mencionan habría eh, que rascarle más pero a mí nunca me había
3: cruzado por la cabeza o sea, lo mencionan no, no, los, no lo veo este no es un tema que Stephen King le interese da, tampoco este entonces no, no, no veo que no, no creo que haya eso o sea, por, y al Kubrick, ¿no? por decir
0: lo, lo lo digo por lo que lo desatan es una por la por la máquina de escribir que era de una marca alemana este y pues bueno, que va cambiando de colores, ¿no? Primero es blanca, después un poco gris y un poco más oscura, ¿no? Eh, en la mayoría de la, de la, de la película se, en, se encuentra el número 42, ¿no? Que es 1942, en la época de, de, de los animales, que va muy, muy ligado también con, con la parte de, de la máquina de escribir, ¿no? Digo, probablemente ya está muy rebuscado, pero eh, este, Dani trae un suéter con el número 42... Este, lo de la línea
1: de las maletas, ¿no? Los lo, turistas que van llegando con ajá, las maletas. El, cuando
0: disuelven la, la imagen, sí, se, se vuelve a, a tornar, ¿no? Entonces, eso, ese tipo de, de, de historias o, o de historias conspiratorias, pues son son las que dicen que también hacía como cierta referencia, ¿no? Y la otra referencia de que supuestamente también que el hombre no llegó a la luna, ¿no? Y que también hace mucha referencia. Es
2: decir, hay que recordar que Kubrick es un, es un director al cual se le asocia mucho con la conspiranoia, ¿no? Justo yo estaba pensando esto de la llegada del hombre a la luna, que dicen que si uno analiza, no recuerdo qué fotografía, y hace un zoom así macroscópico, mm. hay una foto de Kubrick en el suelo. Yo, la verdad... Creo que los conspiranoicos, y más ahora con la pandemia, nos hemos dado cuenta que viven en ellos sí viven en un universo paralelo. Entonces, creo que pues, ahora sí que cuando uno le busca, le encuentra. Pero yo, en lo personal, no no creo que la que, la, que Kubrick fuera por ese lado. Pero es
4: mi opinión. Claro, decir.
1: Kubrick hace las cosas tan pensadas y, y mete tantos detalles dentro de sus películas. que Entonces, es muy fácil que le des signifi el significado que quieras a tantas cosas, pero nunca vamos a saber, porque ya se murió, ya no nos va a contar, o sea, la verdad solamente estaba en su cabeza, Veto a saber las horas que pasó pensando en todo esto, y, en, y no se lo iba a justificar a todo el mundo, no tenía por qué justificarlo, sí, claro. ni escribirlo, ni dejar un registro de, ay, pues puse las maletas porque, Me record... a lo mejor era una cosa tan sencilla como, de chico yo me acuerdo haber visto una línea con, de personas con maletas y me parece muy estético y quería verlo ahí, a lo mejor, ¿sabes? O sea, como que, claro. quién sabe,
0: estaba sí. bien loco también. Sí, no y bueno, también, también cuando se difunde la, una imagen con la foto antigua de 1921 y la cara de, de él, hacen un, 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 cómo se va difuminando y parte de, del cabello de, de la fotografía de Jack, cuando está así, se va difuminando y la cara atrás parece que trae un bigote estilo Adolfo Hitler, ¿no? Entonces, también de esas cosas, ¿no? Bueno, puede ser. Eh, Yo nunca lo,
2: nunca lo había pensado.
0: Con la historia, con, con la historia de, 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 de que el hombre dejó pistas de que no llegaron a la luna y que supuestamente a él lo habían contactado para que filmara todo este rollo, y, y una de las escenas que es muy, muy vista, que trae muchos elementos, es cuando Dani está jugando en la alfombra y llega la pelota. Entonces él se levanta, pero cuando se levanta podemos, se ve el suéter que trae del Apolo 11 y entonces cuando va al cuarto, que el cuarto es el 2237, que supuestamente es la distancia en millas que hay de la, de la Tierra a, a la Luna y en el llavero de la llave este, dice room y tiene una N con, con el circulito anunciando que es el número y abajo dice el, el número de la habitación pero la R viene menos marcada que las otras. Entonces, si tú lo ves al revés, dice Moon, ¿no? Que es Luna, ¿no? Entonces, supuestamente están diciendo ahí que es la transición de, de la Tierra hacia entrar a la Luna y es entrar a otro, a otro lugar, ¿no? Entonces, son de esas cosillas que uno se encuentra en Internet que suenan bastante interesantes, pero pues realmente no sabemos si fue con toda esa intención, ¿no?
2: O a lo mejor sí fue con la intención, pero de burla, ¿no? También uh -huh. puede ser. O sea, hay que, hay que considerar que también Kubrick era un ¿Qué? tipo con un humor muy negro. Pero muy, es un humor muy negro. Muy, sí, muy twisted. A lo mejor también él se estaba burlando de que lo estaban asociando con eso. Porque claro. quién sabe, esos secretos sí se los llevó a la tumba el buen Stanley. Entonces creo que creo que nunca lo sabremos. Y ciertamente toda su obra, toda, 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 está cargada de un simbolismo tremendo, que a lo mejor solo él entendía, no lo sabemos, ¿no?
3: Sí, sí es que la obra de Kubrick es monumental, entonces, eh, se presta para muchas interpretaciones, ¿no? Es, es una obra increíble, y, y cada una de sus películas pues está asociada a muchas este, teorías este, políticas, sociales, de todo, ¿no? creo que este pues se, se aplica mucho a, 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 al pensamiento recientemente aquí en el Film Club Café hubo un curso sobre sobre Stanley Kubrick que, que hizo un filósofo no y, y se, se veía desde el punto de vista filosófico cada una de sus películas y, y es lo que decíamos desde el inicio ¿no? Lo pod podemos agarrar un filósofo y verlo, podemos traer un pintor y ver cada una de sus películas y, y platicar sobre la pintura, un músico y platicar sobre la música, y así, ¿no? O sea, prácticamente hay, está cuidando todo en, en la obra de Kubrick, ¿no? Y Porque que...
1: Pasaba años preparando cada película, años uh -huh. de investigación. Y tenemos el caso
3: excepcional de un director de cine que no hizo ni una sola película mala, ¿Sí? es un caso excepcional, porque cualquier director tiene un resbalón, todos, Hitchcock, Godard todos, pero Kubrick, ni uno,
1: ¿No? también, y, nosotros... y, e incluso Hablamos cuando vi el freak era... Que era. Uh -huh. sí, super freak, o sea, realmente sí pasaba muchísimo tiempo investigando y además todo lo iba documentando, Viste en la exposición también que van cargando con los archivos, ¿no? Y entonces uh -huh. vas viendo todas las fichas de información que iba... O sea, era un
2: loco total. un no, no loco, además. Era un hombre verdaderamente que... que sí. o sea, se devoraba libros este y, y, e investigaba bien, muy bien los temas que iba a tratar, ¿no? Claro. Uh
4: -huh.
1: Ahora está grueso que... O sea, Stephen King haya odiado tanto la película, ¿no? Y que haya hablado tan mal durante tanto tiempo de la película. Pero, o sea, como yo que sí, sí. yo entiendo que, o sea, qué mala o, digo, entiendo que se haya molestado porque no porque no respetó la naturaleza del personaje principal porque parece que ese fue su, su, su mayor motivo pero como que se la tomó demasiado, no sé, como todo el tiempo estuvo hablando sobre eso, ¿no?
3: Yo sé por qué. Eh, la, el resplandor es la, es la novela más personal de Stephen King. Claro, habla sobre él, Habla sobre plan. él y su padre. Ajá. Su padre sí. era alcohólico y uh -huh. este, lo maltrataba supuestamente y, y lo traumatizó, ¿no? Entonces, la, la novela no hay no hay paranormal, es alucinaciones eh, de delirium tremens. Ajá. Uh -huh. No, o sea, no es una novela de terror, uh -huh. ¿no? O sea, sí uh -huh. es el terror, pero del terror del, del que tiene que vivir con un padre alcohólico.
1: Pero además un poco como que planteaba que el padre sí era alcohólico, pero en el fondo era un buen hombre, nada más estaba uh -huh. envuelto en este vicio que lo transformaba, pero uh -huh. que en esencia era un, un, una buena persona, digamos, ¿no? Uh -huh. No es que fuera... sí.
3: Y en la película solamente hay una escena donde Jack Nicholson toma, uh -huh. que es cuando va al
2: bar. Uh -huh. ¿No? Cierto, porque lo que yo lo que yo tengo entendido es que era un alcohólico en recuperación y si bien el hotel no tenía alcohol disponible, entonces él incluso en ese en ese este, digamos en esa recuperación en esa así que como le dicen vulgarmente en el mono de no tener uh -huh. este de no tener alcohol también sufre estas alucinaciones de que él está bebiendo, ¿no? Y, uh -huh. y, y, o sea, realmente, aquí queda la pregunta, pero según yo, en la realidad de, de, del personaje de Jack Torrance, él no bebe ni una sola gota de alcohol mientras sucede todo esto. El alcohol Exacto. lo bebe en su imaginación. Uh -huh. Pero, pues, para un alcohólico en recuperación, pues, me imagino que será muy común justamente el tener estas fantasías de estar bebiendo, ¿no? Claro.
4: Sí,
3: en, en esa escena donde él va al bar, y lo atienden así como de pues, que viene diario. ¿no? Uh -huh. ¿Qué le voy a servir? Pues lo de siempre, ¿no? ¿No? O sea, claro. ya, ya se la saben.
0: ¿no? Uh -huh. Sí, que le dice, eres sí. el mejor cantinero desde Timbuktu hasta no sé dónde. O sea, como ya conociéndolo, como reflejando a, a, a donde él iba a tomar, seguramente, uh -huh. ¿no?
3: Y, y llega a platicarle sus problemas al cantinero, y el cantinero le da una solución una gran solución: mándalos. Exacto. Es el que le dice: sí. ¿Por qué no te deshaces de ellos? Es lo Disciplina, que yo hice. les Le dice: Disciplínalos, ¿no? Uh -huh. Disciplínalos, ¿eh? ¿No? Uh -huh. Claro. Entonces, también o sea, es, el, es el cantinero, es el alcohol, el que le dice: La, la solución es esta.
2: El fantasma
3: de su alcoholismo, ¿no? Es el fantasma del alcoholismo, exacto. Entonces, eh, se puede entender bien la novela que, que sí es otra cosa, ¿no? Uh -huh. y, y, bueno, si se, se lo tomó personal, pues sí se lo tomó personal, ¿no? O sea, era personal, claro que era personal la, la novela, ¿no? Claro. Y claro
0: que se enojó. Sí, también que también tenía ahí como unos estaba, tintes de, de abuso, ¿no? Hacia, hacia Dani, supuestamente... Este, abuso uh -huh. sexual y todo eh, Y parte de, de lo, Como lo reflejan es cuando llegan al hotel Y él está sentado este, Desayunando un sándwich Y leyendo una revista Le hacen un, un acercamiento a la revista Y la revista es Playgirl y, y vienen ahí como o sea, Una revista para adultos Y viene también un artículo eh, Dirigido hacia hacia El, hacia el abuso infantil ¿no? Entonces pues dices Bueno en la escena está leyendo en su trabajo, y llega el que es su jefe, leyendo una revista así, o sea, ¿qué, qué, qué pasó ahí, no?
3: Sí, es la aparición de, de su amigo imaginario, que, que se llama Tony, que habla uh -huh. con él, que es el dedo, uh -huh. pues, la primera vez que, que, que él empezó a hablar con este amigo imaginario fue después de que el papá lo, lo agredió.
4: Uh -huh. Exacto.
3: Entonces, pues, sí podemos pensar que que es un parte de un trauma, ¿no? Un escape de la realidad. ¿no? Un escape de la realidad.
4: Uh -huh.
3: Pero ese escape, o pues sea, este amigo le, le recuerda lo peligroso que es el papá. ¿No? Es, es el es Tony uh -huh. el que le el que le muestra el Red Room. Sí. Antes de pasar, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, ¿y
1: ustedes vieron la serie que hizo Stephen King después de The Shining? como para sacarse ¿Qué? el spin.
3: Sí, no, pero tengo entendido que es muy mal lograda. Malísima, malísima porque, bueno, técnicamente no está bien lograda, está hecha para televisión, es una miniserie, es como un, es como una película un poco larga, de tres horas algo así. Sí Estoy son cuatro,
4: tres, ajá.
3: Sí, no me acuerdo bien, pero sí no, este, no es, no está nada, nada, nada bien hecha. Pero fue, fue la forma de Stephen King de decir, este es The Shining. Se
4: uh -huh.
3: llama Stephen King's The Shining. ¿No? Esto es lo que es The Shining. Pero pues ya no quiero <risa> <risa> estar hablando de Kubrick. claro. 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 hay que pensar que, bueno, si,
0: si Kubrick era un ególatra, pues Stephen King no se quedaba atrás. No, pues... Para, cuando, para
4: el momento
2: en el que Stephen King escribe The Shining ya era un, un, un autor que, que era un autor bestseller en todo el término de la palabra, o sea, que vendía millones de copias de sus libros. Y para él, pues sí, lo tomó prácticamente como un insulto el que hayan eh, mancillado su novela, ¿no? Cuando wow. realmente la novela de The Shining, yo admiro mucho a Stephen King, pero a diferencia de Kubrick, retomando lo que dijiste hace rato, Raúl, de que Kubrick no tiene una película mala, King sí, King sí, sí tiene libros malos, tiene algunos que son absolutamente magistrales, como puede ser IT o puede ser Pet cemetery pero sí tiene algunos libros que son, pues más bien rayan en lo mediocre, ¿no? Y honestamente no he leído The Shining, pero tengo entendido que era una novela bastante así, así, ¿no? Y pues realmente creo que hubiera sido una novela que hubiera pasado sin pena ni gloria si Kubrick no la hubiera hecho esta película tan magistral. No estoy criticando a Stephen King, me parece una, un autor único y que llevó el terror a, a un nivel inimaginado, este, por lo menos previo a su época, pero ciertamente The Shining no es su mejor novela. <risa>
4: Here's Johnny
3: Hay una carta que, que le escribió este, Kubrick a Stephen King Hacía pues, en, en mitad del pleito Kubrick, o sea, si fueran a la exposición habrán visto que hay, hizo cartas de todo para, o sea, es de, de los pocos que, que alguien le comentaba algo y les es que lo contestaba ¿no? O sea, o sea, se daba el tiempo de contestar en carta todos los quejas y todo, ¿no? Y bueno, pues Pink obviamente le escribió y Kubrick le contestó, queda bien irónico y, y fuerte, ¿no? Y, es, y Kubrick le puso: yo, yo amo la literatura, jamás me atrevería a hacer una adaptación de una obra buena. con <risa> bueno, pues razón lo odió Kubrick hasta la muerte. No, pues, lo odió hasta la muerte,
2: literalmente. Claro. No,
3: pues, muy, muy fuertes sus, sus comentarios, ¿no? Pero, y así eran muchos, ¿no? Y pues, varias de estas cartas están en la exposición y lo, lo leías y qué onda con este cuate, ¿no? Pues digo, hay, hay... contra productores y contra quien se le pusieran frente, ¿no?
0: Hay una, o sea, escena. hay una
3: historia, perdón,
2: muy interesante sobre esto mismo, que o sea, Kubrick eh, para él sus guiones eran sagrados ¿no? y seguro conocen la historia de que a Kubrick en algún momento le coquetearon con la idea de hacer eh, la película del exorcista cosa que bueno, hubiera sido algo impresionante, ¿no? Pero una de las muchas razones por las que la, la, la rechazó es porque él preguntó que si podía meterle mano, pero meterle mano, o sea, tasajear el libro original de William Peter Blatty uh -huh. y cuando le dijeron no porque ese libro tiene derechos como no sé qué, bla, bla, bla o sea era un rollo mayormente legal que Patty seguramente hubiera resuelto en un par de días pero este, <risa> en aquel entonces no había una Patty que resolvía esos issues legales y, este, y, y que William Peter Blatty y su editora le dijeron no, lo vas a filmar fidedigno al libro y que fue cuando Kubrick dijo, no, entonces yo no filmo El Exorcista. Es, es una historia tremenda, porque imagínense sí. qué hubiera pasado si Kubrick hubiera filmado El Exorcista, ¿no? Sí,
4: también le, le propusieron hacer El Exorcista 2. Uh -huh. Y
1: okay. dijo, menos,
4: sí, menos. No. Menos. Claro.
3: menos. Oh, claro. Esa es la segunda parte de una peli, ¿no? Claro. Sí, no.
0: Y parte de, de esa riña que traía con King, pues bueno, se dice que... Eh, hay una escena donde ya va el cocinero hacia el hotel y se encuentra, hay un choque, donde hay un tráiler encima de un bochito rojo, donde originalmente en la, en la novela de Stephen King, Jack tenía un bochito rojo, pero él lo puso amarillo. Entonces, haciendo como referencia de, sí, güey, o sea, ahí está tu carro abajo de un tráiler, ¿no? Y lo mío es el bochito el bochito amarillo no el tuyo ahí está Siento ¿no? como esos
1: a lo mejor puede ser que sí eh porque aquí, o sea este Kubrick estaba tan loco y metía mensajes tan así en todos lados que a lo mejor sí todos eran hints que no importa a lo mejor ni siquiera le importaba que lo captaran o no es un chiste personal sabes hacía chistes para sí mismo
2: de acuerdo
0: yo lo haría uh -huh. si tuviera todo eso por supuesto lo haría
2: o bueno o a lo mejor como hay un hay una entrevista que le hacen a David Lynch que también ciertamente sigue toda esa línea directita de Kubrick directita y en, en la película de Lost Highway hay una escena donde está uno de los personajes el mecánico que está como en, es una toma donde está soleándose y no sé qué y es como una toma bastante larga con un bossa nova de fondo y que está el tipo en un jardín muy colorido soleándose y que hubo millones igual de análisis y que esto es el equipo antes de la transformación y que, bueno, los análisis que siempre se hacen a posteriori. Y cuando le preguntaron a David Lynch que, que por qué había filmado esa escena, dijo, porque tenía ganas, punto. O sea, no tiene ningún significado para la película esa escena. Entonces, podría haber sido también el caso de Kubrick que simplemente en ese mundo interno que él tenía dijera, esto me gusta, lo filmo, ¿no? Y le saco una foto, unas galletas marías
1: y lo pongo dentro de mi película. ¿Por qué? Porque se me
2: pega mi gana, es mi película.
1: Hace rato iba a decir lo del clima, ¿no? Porque realmente creo que el 80% de la nieve no era nieve. O sea, mandaron traer camiones y camiones de esta otra cosa, no sé ni qué material es. Pero fue una, o sea, como construir, imagínate las toneladas que debieron de haber puesto del material este, no sé qué es, a ver, ¿tú, ¿tú qué le sabes? Era esto? sal con no sé qué otra ¿Qué madre. Es, Raúl?
3: No, no tengo idea, pero sí, 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 leí, sí he leído que sí, o sea, que ni siquiera está nevado ahí en esa zona. Ajá.
0: Sí, es sal con otra cosa, le ponen otra cosa y se, y se hace esto. Por eso también no se ve que, que estén sacando Bao, ¿no? Cuando son las escenas.
3: Sí. Una, otra diferencia que me sé que di con el libro es que en el libro no es no este laberinto. Uh
4: -huh.
1: No, son figuras. Son figuras de, o sea, cortadas así de, de árboles. Ar, arbustos de, Ar, arbustos de... Ser... Pero son Las figuras como que van, van volviendo a Dani loco, son las figuras que le hablan, ¿no? Y que le, le, lo están
0: así. Sí, lo están acechando. Hay una, hay una de un león. Hay una de un Ajá. león que ya es como lo, lo persigue. O sea, eso Ajá. en el libro o sea, sí lo, sí lo, 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 lo hace también que sí te lo imaginas cómo están cobrando vida los arbustos de, de animales y el león empieza atrás de él. Puta. Está, está buena Ajá. esa parte.
3: Me, me gusta mucho también el símbolo de, de, de meterte al laberinto, ¿no? Ya que, sí. ya que la película es un laberinto, pues uh -huh. El escape es así, meterse en este laberinto mental y, este, y fantástico, ¿no? E ir, ir tratando de escapar, ¿no? Y Dani se pues, sabe mejor el laberinto que Jack. Y Jack se queda enredado en, su propio, en, este, en, esta, propia, en esta propia pérdida mental, ¿no? Uh -huh. También es muy simbólico cómo es que Dani lo, lo evade, ¿no? ¿Se acuerdan? Que uh -huh. hace las marcas...
1: Pasa por sus
3: propios pasos hacia atrás. Ajá, echa hacia atrás, ¿no? O sea, va hacia el pasado. Ajá. Y, y, y así es como escapa, porque Jack no sabe distinguir entre el presente y el pasado, ¿no? Okay. Él está atrapado en eso. O sea, claro. Este personaje está atrapado en, 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 ese, en ese espacio. Y, y el niño sabe, poder, sabe escaparse en el tiempo, ¿no? O sea, okay, es una metáfora okay. bien bonita sobre... Oh, oh, oh.
4: Excelente, Sobre todo a la película. Claro. Sí.
1: Y esa sí. última imagen de Jack así congelado, como que no sabe si está muerto o no, está congelado en el tiempo, y luego, ¿qué va a pasar? O sea, como que sigue con la expresión así tan, tan vívida. Es una cosa muy extraña. Causa una sensación muy rara verlo así. Impactante, <risa> tremendamente impactante. ¿no? Eh,
4: claro.
1: Oye, pero platícanos de la música, Felipe. A
2: ver,
0: sí, eh, precisamente pues, a eso quería entrar. ¿no?
2: Con todo gusto, este, intentaré ser muy muy, este, breve, porque obviamente pues, Kubrick también, su música es algo que caracteriza muy cañón sus películas, ¿no? Porque además el tipo era tremendamente melómano y tenía una cultura musical amplísima ¿no? Entonces, literalmente lo escribí porque no quería que se me fueran algunos detalles, lo voy a leer, pero interrúmpanme cuando quieran, con cualquier dato o lo que sea, ¿no? Pero bueno, voy rápido. La música originalmente se le comisiona a Wendy Carlos, que además Wendy Carlos es una compositora de música electrónica de los 70s, eh, nacida como Walter Carlos, pero luego se llama Wendy porque se, se hace mujer, y que fue muy conocida en los 70s porque hizo versiones con sintetizadores análogos, mayormente en este sintetizador Buch, sobre los grandes clásicos, ¿no? Y digamos lo que la lanzó a la fama es un álbum un llamado Switched on Bach, donde muestra las versiones de algunas de las piezas más icónicas de Johann Sebastian Bach, ¿no? incluyendo los conciertos de Brandenburgo, incluyendo la famosa to este tocata y fuga en re menor, la que conocemos como de Drácula, tará, 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 que es una, es una tocata para órgano de Johann Sebastian Bach, pero las hacen estas versiones análogas. ¿no? Y ya, eh, como ya como Wendy Carlos había trabajado con Kubrick en La Naranja Mecánica, donde hace todas estas versiones con sintetizadores análogos de obras de Beethoven, por la obsesión del personaje con Beethoven, ¿no? Y pues que es un soundtrack único y que jamás se había escuchado algo así, ¿no? Algunos incluso lo vieron casi como sacrílego de cómo podía hacer versiones electrónicas de Beethoven, ¿no? Entonces, cuando, cuando llega este, la película, este, Kubrick le comisiona a Wendy Carlos a hacer el score original de The Shining, eh, ella escribe toda la música junto con su colaboradora que era Rachel Elkins y, y escribe todo el score y sin embargo Kubrick ya ha terminado el score, o sea también se pelea con Wendy Carlos así como se pelea con Stephen King porque manda a volar el 90% del score y solo se queda con dos piezas y luego usa música de otros compositores, que ahora mencionaré brevemente quiénes fueron y qué obras usó. Pero algo muy, muy, muy interesante es que el tema principal de The Shining, eh, Wendy Carlos usa el Irae que es una obra medieval, que no, lo han traducido erróneamente porque lo traducen como La ira de Dios, aunque realmente es el día de la ira, porque si fuera la ira de Dios sería Deus Irae, no Dies Irae, pero actualmente se, se usa como la ira de Dios, y es una obra de un monje franciscano que en el, en el siglo XIII escribe esta obra que se llama Tomás de Celano, y es eh, esta serie de notas que cantan, Dies Irae, Dies Irae, entonces, y es un tema que trata de la ira de Dios. Pero este tema realmente se hace muy, muy, muy famoso en el siglo XIX porque el compositor francés Héctor Berlioz lo incluye en el quinto movimiento de su Sinfonía Fantástica. Ahora, esto es muy, muy interesante, debería intentar ser lo más breve posible, pero es que es interesantísimo la influencia de Berlioz en el cine. Porque Berlioz era un tipo que era tremendamente obsesivo, hablando de obsesivos como Kubrick, pero tremendamente obsesivo y eh, en su escritura, en su vida, etc. Y siendo muy joven se enamora perdidamente de una actriz que se llamaba, ahora les digo cómo se llamaba la, la chica, Harriet Smithson, que era una, una este, actriz inglesa. Y Harriet Smithson le rompe el corazón y el despechado Berlioz escribe La Sinfonía Fantástica y se sabe que además Berlioz era adicto al opio entonces eh, la obra la escribe bajo la influencia del opio y son cinco movimientos en los primeros tres se habla del amor y escenas del campo y todo muy romántico y todo muy hermoso pero una vez que la, 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 este, digamos el amor de este compositor que le está, es prácticamente autobiográfica la sinfonía fantástica lo, le rompe el corazón eh, en su sueño de opio en la Sinfonía Fantástica no en la vida real,
4: mata a su amada, entonces eh, él al, en el quinto
2: movimiento entra en lo que se llama la Danza de las Brujas del Sábado, donde aparece el Irae. Tocado por toda la orquesta, es la primera vez en la historia que se hace una versión orquestal del Dies Irae, y entonces empieza con estos metales tremendamente agresivos: empieza el pam pam, 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 que además se ha usado en la historia del cine, bueno, se ha usado este desde grandes compositores del cine, o sea, Mozart lo usó en su también lo utiliza este, híjole, aquí tengo un, un pequeño este, apunte que me hice Mozart, Britten, Borjak Verdi, Stravinsky, lo usan en sus requiem e incluso Vigny Preisner, el compositor de todas las películas de Kieslowski, lo usa en el requiem que le escribe a Kieslowski cuando muere, entonces es un tema muy recurrente, pero lo más interesante la aportación de Berlioz al cine es que él crea un, 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 este, un término, acuña un término que es el idefix, o sea, la idea fija, que realmente se puede traducir como la fijación, y esa fijación, ese idefix, es lo que posteriormente Wagner también llama como el leitmotiv un término que se usa mucho en la música para cine, o sea, el tema de amor, el tema del héroe, el tema del malo, siendo el mejor ejemplo la marcha imperial de Darth Vader. Cada vez que aparece Darth Vader, suena el famoso pam, 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 pam". Entonces, todo eso, toda esa composición de cine, realmente se la debemos a Berlioz y esta idea de la fijación. Él lo llama la fijación por una mujer, pero es la fijación, la obsesión, de un tema, ¿no? Entonces Wendy Carlos lo que hace es que toma este día ira, -E, o sea, la ira de Dios o los días de ira y lo transforma en el tema principal de The Shining, lo cual tiene un impacto tremendo porque efectivamente nos estamos enfrentando a la ira de Dios. O sea, ¿qué puede ser más terrorífico que enfrentarte a la ira de un ser divino que te está apuntando con el dedo y que te dice a ti, perdón por mi francés, pero te va a cargar la chingada. Ajá, eso es el Dies Irae, ¿eh? ¿no? Entonces, me parece tremendamente acertado, por parte de Kubrick y por parte de Wendy Carlos, usar el Dies Irae ¿eh? como, como tema principal de esta película, ¿no? Ya, sin embargo, ya más adelante, este, bueno, el, lo que dice el, el, el tema, dice, diez ira e 10 ila solvet seculum infavila, que significa ese día de ira, ese día terrible en donde los cielos y las tierras arderán en cenizas. O sea, es, es tremendo, ¿no? O sea, es, es verdaderamente fuerte, ¿no? y pues después de que el que el que tuvo la ira bueno la que tuvo la ira fue Wendy Carlos porque le rebotaron el 90% del score y, y muy al estilo de Kubrick como usa en 2001 y como usa en Naranja Mecánica usan música de sus compositores favoritos que en aquel entonces eran Ligeti, Bela Bartok y Penderecki que es música muy agresiva, es música muy fuerte, muy disonante, porque además Ligeti y Penderesky son de los primeros compositores en usar una técnica que se llama microtonalismo, que es, o sea, la música la dividimos en 12 tonos que están divididos eh, de manera eh, eh, simétrica, digamos, entre ellos, pero lo, el microtonalismo es lo que para nosotros sería relacionado a un piano desafinado. Y, este, y Penderesky y Ligeti empiezan a usar ese recurso que a los oídos occidentales es, ¡ay! o sea, duele duele en el oído escuchar eso ahora ya nos hemos acostumbrado más pero en aquel entonces era un recurso que para los occidentales era absolutamente desconocido y entonces estas obras que él escoge de Ligeti y de, y de Penderesky que son eh, pues mayormente Polimorfia, Tenatura Sonoris eh, lontano de Ligeti, pues tienen esta técnica del microtonalismo que a uno, o sea, es, es doloroso para el oído, que no está acostumbrado, ¿no? Entonces tiene ese impacto psicológico durísimo cuando uno ve una imagen con la fuerza que tenían las imágenes de Kubrick acompañado por estas técnicas de composición, que si bien no se hicieron para el cine, también gracias a Kubrick abre todo este espectro que actualmente usamos mucho los compositores para cine que es el microtonalismo para escenas que es, precisamente son de un corte de terror o de angustia o de psicosis ¿no? y bueno ya después cubre también en su este, inmensa sapiencia de música pues incluye este, obras de clásicas de los 20 como de Ray Noble Orchestra, como de Jack Hilton como de Al, Al Bowley que las usa para reflejar los grandes salones de baile, que es todo lo que él vive en el famoso Gold Room, sí, que es donde sucede su amigo imaginario, los bailes que se imaginaba, la foto del, del 4 de julio de 1921, donde es él, él vive en esta fantasía bueno, o quiere revivir esta fantasía de los veintes de los grandes salones de baile con las grandes orquestas de lo que se le llamaba The Ballroom Orchestras, ¿no? Las, las orquestas de los salones de baile, como reviviendo también este pasado glorioso del hotel, donde estaban todas las orquestas, los hombres vestidos impecablemente de smoking, las mujeres con los vestidazos, el champán corriendo libremente en estas fiestas, y, y bueno, creo que este, digo, me podría extender muchísimo, muchísimo más en, en todo esto de la música. Eh, sin embargo, es muy importante apuntar a estos tres este, elementos, ¿no? El, el Diez israel que, que Wendy Carlos lo toma y lo hace en su estilo electrónico, análogo. Eh, las obras de Penderesky, de Ligeti, de Bela Bartok, con esta, bueno, Bela Bartok es previo al microtonalismo, pero sobre todo Penderesky y Ligeti que usan este recurso, y la música de los grandes salones de baile, lo cual nos da un score perfectamente redondito y que pues, funciona, funciona por sí solo, ¿no? Eh, y, que, y que, bueno, pues una vez más demuestra la genialidad de Kubrick y, y lo, lo obsesivo que era para escoger además los pedacitos perfectos que quedan con la imagen que está mostrando, ¿no?
1: Y además es muy fuerte porque ese inicio, o sea, como que un, con ese inicio tan poderoso en imágenes y sonoramente, te imaginas hacia, hacia dónde va esta película. O sea, ya la película empieza en un punto súper alto de tensión, de violencia, de agresividad, lo que está pasando en el coche cuando ellos van. O sea, lo único que ves también de Jack desde el principio es violencia y es, es ríspido. Entonces, empezando la película tan arriba emocionalmente y en un momento de tanta tensión, nunca te suelta. O sea. Es una película que todo el tiempo te tiene en este nivel de tensión. Es impresionante. No hay un momento en el que baja y dices, ay, bueno, pero a lo mejor sí hay un final feliz. O sea, no hay un momento en la película que te dé esperanza no, de que eh. te van a salvar o algo.
3: Claro. Sí. El único momento es cuando llega el negro al, al hotel.
4: Al rescate. Sí. Al rescate.
3: Sí, y que al final lo matan también. Sí, pero no, al, no al final, en cuanto entran. Claro, pero no al final de la película, sino, o sea, de todos modos lo matan, ¿no? O sea, no, no. En esa
2: película no hay esperanza, no hay luz cuando, al final
3: del túnel. Cuando, ¿no? lo, cuando lo matan, que además, este, pues, atiende a la expectativa del de, 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 de que está viendo la película, ¿no? O sea, ahí viene el rescate, ¿no? Como en tantas películas donde al final viene el rescate, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. sí. Y, y, y si no fuera el rescate, ¿para qué nos presentan este, este personaje, no? Que confiamos en este negro. Ay, cuando llega, o sea, apenas entra al, al hotel y Jack le sale con el hacha, ¿no? Y ahí, tiene, ahí, ahí tienen su rescate. Ahora, que ahora ¿qué más? ¿Qué más esperan, no? Y es cuando ya nos quedamos, eh, nos rompió en este hilo único de esperanza. ¿no? Bye.
4: Claro.
3: Y ahora. ¿Y ahora qué, qué crees que va a pasar? No, pues no tenemos idea qué va a pasar, nos estamos muriendo de miedo. Nos, esa nos, la nos rompe llama. toda la expectativa posible, ¿no?
4: De acuerdo, sí, es una
2: película donde no, eso, no, no, hay, no hay esta luz al final del túnel, ¿no? No, no hay el bueno que llega a salvar. A mí me recuerda dos películas que ciertamente me causan esa sensación, obviamente una es The Shining y la otra es la de Salou de Pasolini donde dices bueno, es que al final van a pagar por lo que hicieron, o sea, estos cabrones tienen que sufrir algún tipo de castigo, y no pasa, y son probablemente dos, no diría las únicas dos, pero dos de las películas que más me han impactado en mi vida, porque no hay un final feliz, o sea, llamémosle entre comillas, la maldad este, persiste, la maldad este, se sobrepone a todo, ¿no? Y... y Creo que también eso es muy impactante porque siempre nos hemos acostumbrado a que en el cine de Hollywood no importa lo que pase, al final ganan los buenos, ¿no? Y en esta película, en The Shining y en Salou, no, no hay, no existe esa esperanza, ¿no?
1: Porque aunque se suben al aparato al final y los, bueno, ves a la mamá y al hijo que ya se están alejando... Realmente el daño ya está hecho, o sea, uno entiende perfectamente que el niño ya quedó traumatizado para el resto de su vida, que ya descubrió algo en sí mismo, ¿no? además que lo hace único y que lo va a hacer vulnerable para toda la vida, y la mamá claramente ya está en un estado de shock y de, o sea, la perdimos, entonces, sí, claro. realmente sí se salvan, pero... Pero uno entiende que de esto ya no se van a poder escapar nunca más. Esto los va a, a perseguir toda la vida. Y eso me lleva a pensar en Doctor Sleep, que es la Ay, última, o sea, que es como ya el, el último sí, estelón. Ajá. Que la verdad es, una, es como un ponche de muchas cosas que no... O bien, sea, a
2: mí, no, me, no me mató. Eh. Sí. Me dejó un, un poquito así, como, como que le salió medio
0: deslactosada. Estuvo entretenida. O sea, estuvo entretenida. No, no se agarró tanto de, de, de The Shining como, como pudo haberse agarrado, lo cual agradezco, pero estuvo entretenida, cumplió su prometido, o sea, creo que hasta ahí puede estar bien, ¿no? Y retomando un poco lo que dice Patty, es este de, de lo que ya queda, eh, el trauma de, de Dani, de, Dan de la mamá, o sea, que ya están muy, en la versión extendida, que son esos 25 minutos más, están en el hospital este, tratando a la mamá, este Dani está jugando o está entreteniéndose en la sala de espera con una enfermera y llega el que es el gerente del uh -huh. hotel y le entrega la pelota que le apareció cuando está en, en, en la alfombra, ¿no? Entonces, pues no acabó, güey. O sea, ahí está tu recuerdo, güey. Sí, vas a cargar
2: con él el resto de tu vida, no, no. ¿no? Uh -huh. ¿Tú qué opinas,
1: Raúl, sobre Doctor Sleep?
3: Pues yo lo hago. Yo la fui a ver sin ningún, sin, sin prejuicios, estaba muy emocionado de verla. Me ente, lo único que sabía es que era un guión escrito por, por Stephen King, basado en un libro que él había escrito porque los fans se lo pidieron. No sé si sabían eso. Él, él en, el, en, el, en su página web puso, ¿cuál es la secuela que quieren que escriba? Si esta o esta otra. Y votaron y ganó pues, la secuela de The Shining. Y entonces, él escribió la este, es por encargo, por encargo de los fans, ¿sí? imagínense esto, ¿no? qué nivel también de Stephen King, ¿no? O sea, pues es, si alguien sabe escribir, es él, ¿no? O sea, está muy claro, como decía Felipe, ¿no? Ha hecho, ha hecho buenas y ha hecho malas, ¿no? Pero de que no para, no para. El
2: mérito está ahí, ¿no? Es un gran
3: sí, Está, escribe y escribe todo el tiempo, ¿no? Y, y con mucha facilidad, ¿no? Y, y muy rápido. Y bueno, escribió, escribió Doctor Sleep, la publicó, y de inmediato este, le dijeron, hay que llevarla al cine. Pues él dijo, yo la produzco, obviamente quiero, quiero el dinero entero. Y pues hicieron la película. Entonces, digamos que tiene el visto bueno de Stephen King. Vamos a ver, ¿no? Y la película a mí me, me, me gustó bastante. Me parece que, que Stephen King lo que hizo con la película es este to, pues hacer un, una secuela de la película de Kubrick, o sea, ya olvidándose ya de, de sus egos y de si mi libro y si lo que sea. Es un remake de la... Bueno, es la secuela de la película de Kubrick, no, no de su libro.
1: Ajá, eso a mí me llama muchísimo la atención. Entonces, o sea, pues, una,
3: creo que creo que Stephen King pues, se quitó el se quitó el recelo y dijo no pues para que para que pegue es, tengo que escribir la continuación de la película y en esta continuación él retoma los la, lo, las cosas que le preocupaban cuando escribió el libro y nos habla bien del, del alcoholismo del, del, del personaje ya ya no ya no ya, ya no se lo pone el alcoholismo en el papá Sino en el personaje de Dani, de Dani ya crecido, y muchas de las cosas que le interesaban contar las cuenta por fin, ¿no? Uh
4: -huh.
3: Es el final que tiene el libro de, del incendio del hotel, que Kubrick se lo brincó, o sea, aquí sí lo vamos a poner, ¿no? Uh -huh. y como que retomó muchas de las cosas que, que, que se habían quedado pendientes y revaloró cosas que hizo Kubrick que estaban bien hechas, ¿no?, al fin de cuentas, ¿no?, y que eso, que crearon la leyenda, ¿no? Entonces creo, y, y además nos mete una historia adicional, que es una historia muy parecida a sus pelis eh, cutres, que es una historia casi como de vampiros, ¿no?
4: Sí, ¿eso qué onda?
3: Sí, esa parte a mí tampoco... Sí, o sea, esa es, esa es la parte nueva de, 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 su, de, de esta película, ¿no? Pero creo que equilibró bien y a mí, fíjense que cuando... Yo creo, he visto The Shining muchas veces y ya me da cero miedo, ¿no? Porque por, por lo preciosa que es, ¿no? O sea, me encanta admirarla, cero miedo. Pero cuando fui a ver este Doctor Sleep y en esta escena donde van al hotel y empieza la música... Yo así de, ¡no mames, no mames, no vayan! Así, gritándole a la pantalla casi, ¿no? ¡No mames, no vayan! ¿Por qué? Porque me estaba llevando a ese lugar que la primera vez que vi me dio miedo. Mm
4: -hmm.
1: Y en donde todo sale mal.
3: Y, y, ad y además, yo en pues, la película de Shining la he visto muchas veces y ya sé qué va a pasar y ya estoy, lo tengo bajo control. En la película de Doctor Sleep... No sé qué fregados va a pasar con estos güeyes yendo al hotel. ¿Por qué tendrían que ir al hotel? Ya no vayan, ¿no? Entonces me dio un miedo que me encantó tener, ¿no? El miedo a The Shining, que, que tuve la primera vez que la vi. Bueno, las, por lo menos las primeras diez veces que la vi, ¿no? Y ese miedo, pues, me encantó tenerlo. Dije, no manches, la película logró recordarme el miedo primer, el primer miedo que tuve cuando vi, vi The Shining. Yo la, la valoro bastante gracias a eso, ¿no? O sea, es una película de X Palomera del Canal 5. Pero de que me regresó el miedo a, a, a enfrentarme con ese pasado que ya había yo superado, además, que la puedo ver 100 veces y ya no me da miedo, dije, qué gran, qué gran esta experiencia, ¿no? Volver a tener miedo de algo que según yo ya había superado. Y no, porque The Shining no es superable. Ah, te, te adaptaste a ella, ¿no? La viste muchas veces y le encuentras muchas cosas, pero ese miedo ahí sigue. Claro. Bueno, ¿para qué les digo? Ahorita que me levanté, fui a revisar que estuviera cerrada la puerta. <risa> <risa> porque ya la, la plática me puso nervioso. Claro. O sea, es real, esto es real. O sea, me levanté a cerrarla, a ver que, que, lo, que, que hayan cerrado bien la puerta, porque ahorita ya estoy solo aquí.
0: Claro,
1: mm. o sea, ese es el miedo de Shining, ¿no?
4: Sí. A mí no
1: me encantó Doctor Sleep, o sea, sí puedo apreciar que retomó estos elementos. Me gusta mucho que haya eh, ahondado más en el tema del alcoholismo y de que el, la combinación de el alcoholismo y el don que tiene Dani, como utilizar ese recurso para pagar todo este infierno que está viviendo mentalmente, y las voces, y la conexión con, con el más allá. Entonces, eso me, me gustó mucho. Y el, el que haya retomado al personaje negro, al, al que se convierte desde que es chico en su protector. O sea, él, uh -huh. él decide, y en un momento de la película, él dice, bueno, a mí me tocó ayudarte a ti desde que eras muy chico y no me pude zafar de esa responsabilidad nunca hasta este momento y ahora te toca a ti hacer algo, ¿no? Para, para ayudar a alguien más. Entonces me pareció muy, muy bien eso, pero el tepaches me parece súper regado con este asunto
2: de los vampiroides. Exacto, ahí es donde me perdió, o sea, toda Vampiros. la parte justo de
4: él comunicándose
2: con el negro y con la chavita, o sea, sí. eso es de Shining, o sea, sí. si yo no sé esperara o sea, la segunda parte de The Shining ni mucho menos, yo igual que tú Raúl o sea no iba con una expectativa de voy a ver otra obra maestra, vamos a verla como una buena película, ¿no? y como a lo mejor la película que siempre quiso Stephen King que fuera de Shining no pero la verdad es que sí a mí también, ya cuando entran los vampiros testros,
3: es esto hay, hay, hay un error momento, en esto. <ríe> hay un error básico que hay buenos y hay malos en esta película
1: ajá
3: esa. Y, en The, y en The Shining no hay eso uh -huh. ¿No? aquí es demasiado burdo demasiado adolescente las películas de buenos y malos ¿no? sé, sí, quién es el bu ya. En, sé quién es el bueno sé quiénes son los malos y hay que escapar de los malos cuando estos malos son una payasada al lado del terror que es la casa bueno, el hotel o sea, sí, 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 sí. o sea, son los malos, pero el hotel es la maldad, la maldad, entonces me, me da más miedo que lleguen al hotel, que está vacío, abandonado, que estos vampiros con superpoderes, o sea, uh -huh. esto qué? Eso no me da miedo. Uh -huh. Claro. Ah, exacto, es como, es como dije, ¿en qué momento se
2: volvió sí. o sea, digo A mí la verdad, presente con vampiros.
0: Digo, a mí la verdad exacto. cumplió, cumplió lo, 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 su cometido, que era entretener. Sí me gustan mucho todos los guiños que tienen a, a, a The Shine de, de, de Kubrick. El tema de esto de como dicen de vampiros que aparte son como gitanos, este, sí sale de, de, de pero no me desagradó, la verdad, no me desagradó está entretenido, crear ahí como otro tipo de, de interacción me gustó, y más, o sea, como eh, como que absorben el alma, ¿no? la luz o, o, o el resplandor que cada quien tiene, ¿no? en diferentes grados, si sí, no no creo que empate mucho pero no me desagradó, cumplió su propósito que fue entretenerme y más porque pero también no lo... yo yo fui con, con, bueno, yo la vi aquí en casa, la, la, la vi con el objetivo de decir, no es este de Shiny no es la, la segunda parte no es es una historia este, diferente sí con, un, con con ciertos personajes con ciertos nombres que aparecen pero es una historia nueva entonces traté de verla en ese y la verdad es que sí me, me entretuvo estuvo bien cumplió con lo que con lo que yo esperaba pues, pues sí, hace
3: sí, un cameo bueno. Dani el ah. Dani original hace mm. un cameo ahí ya grande
0: ahora, eso, eso no lo sabía perfecto, algún otro dato curioso, por ahí Este, Feli, traías algo más ¿no? de, de
4: Kubrick yo,
2: tengo, tengo dos muy curiosos sobre la personalidad obsesiva de Kubrick, que me parecieron muy muy, no padres porque para el que los vivió no le pareció nada divertidos pero se dice que con, con Shelley Duvall con la actriz que, que representa a la esposa de Jack Torrance que Kubrick decidió y habló con todo el staff porque querían llevarla al nivel de angustia que Kubrick requería en la película. Entonces que él dio instrucciones a todo el staff de tratarla muy mal, ya sea de contestarle feo, de ignorarla, de, de, de literalmente hubo un maltrato en la en la película para Shelley Duvall y fue absolutamente planeado. O sea, todos lo sabían menos ella. Y se, se dice que, bueno, en la famosa escena del bat donde ella está como rechazándolo con el bat en las escaleras, que Kubrick le pidió repetirla 127 veces porque Shelley Duval no llegaba al grado de histeria que él quería. Hasta que empezó eso a, a experimentar con ella, de hacerla sentir angustiada desde que llegara al set. Y que ese día, justo durante la toma, la empezó a insultar públicamente. Y, y en el momento en el que ella se soltó llorando por los insultos y el maltrato de Kubrick, fue cuando le dijo, ahora es la escena. Y que fue la escena que se quedó, porque ella estaba, o sea, ya afectada por el maltrato oh. que estaba sintiendo, ¿no? Y que ya después de esto, ya incluso acabando la película, tuvo que ir a una casa de reposo por un tiempo, porque quedó muy afectada psicológicamente, no por la película, sino por el maltrato que sufrió por parte de Kubrick y todo el staff. Y que ella incluso le preguntaron, este, bueno, ¿cuál fue tu experiencia? Y dijo, trabajar con Kubrick es de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, pero nunca lo repetiría,
4: ¿no? Uh -huh, exacto. Y
2: otra, otra, otra cosa muy chistosa que leí por ahí es que las hojas donde él escribe la famosa frase de All work and no play make Jack's a dull boy, uh -huh. Kubrick las escribió personalmente una por una a máquina, porque quería que cada una fuera distinta a la otra, aunque dijeran el mismo texto. Entonces son 500 páginas que él escribió una por una repitiendo la frase hasta que quedó como él quería, entonces empezó, rodó esa escena, ¿no? Y que incluso eh, eh, pues era una época en la que las películas, pues era, bueno, sigue siendo, ¿no? Las doblaban mucho en otros países y que él escribió esa frase en muchísimos idiomas, no tal cual, o sea, no traducida, sino como trasladada a la cultura de cada país en español usaba una frase tan común como al que madruga Dios lo ayuda uh -huh. y que escribieron las 500 páginas de al que madruga Dios lo ayuda lo rodaron en varios idiomas, pero que al final él decidió que dijo, no, 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 ya, al final el que no lo entiende es pedo de ellos, las dejó todas en inglés. ¿Sí? Pero, o sea, eso nada más me parecen unos datos muy curiosos del de grado de obsesión y de perfeccionismo al que llegaba ese señor, ¿no?
0: Claro, y hasta, hasta tiene, creo que eh, un premio Guinness por, por, por la escena más rodada y que creo que nadie nunca lo había hecho hasta el momento, creo, y trae ese premio, digamos, o ese reconocimiento por ser la escena más grabada.
1: No, qué loco. Oye, otro que también volvía a locos a sus actores y actrices era Hitchcock, ¿no? Que ese tendrá que ser otro capítulo de Lootitos, porque Hitchcock también es...
0: Da
2: mucho, sí, bueno, da mucho. Pero... A ver, me hizo pensar también en, en Lars von Trier, que después de que hizo Dancer in the Dark, que también Bjork acabó, me dijo, bueno, no es que Bjork ya esté muy bien de la cabeza para empezar, <risa> pero que Bjork también dijo, y sus palabras fueron y cito textual, no quisiera estar en el mismo planeta que este señor
0: sí, por
2: el maltrato sí. que sufrió Bjork el cual justificó Lars von Trier diciendo es que yo quería que llegara a ese grado de angustia que requería el personaje claro. y que fue un maltrato terrible por parte de Lars von Trier a Bjork ¿no?
0: Wow. No. Sí,
3: no. a mí ¿Y algo y... que me encanta de Kubrick es que se presta a estas pláticas no a estas pláticas en las que contamos historias que nos han contado y que no sabemos si son reales o no, ¿no? Pero han creado esta leyenda en torno a esta película que seguramente muchos de los que nos están viendo aquí ahorita van a decir, no, esa anécdota no es así, sino es de esta uh -huh. otra forma. Claro. <ríe> y, y, y quién sabe si lo que le estamos diciendo es totalmente real porque es mitológico, ¿no? Es de cosas que me leí, me contaron, y quién sabe si eso que leí o me contaron sea real, ¿no? De acuerdo. O sea, sí. ha, ha creado una mitología sí. al grado de, de todas estas especulaciones. Este, Historia
4: que hay, ¿no? Sí,
0: claro.
3: ¿Y, ¿Y qué otras películas causan eso? Muy pocas, sí. ¿no? Uh -huh. Esta mitología es increíble, ¿no? En torno a, a, a la obra de, de Stephen King y en torno a la obra de Kubrick. ¿No? pero creo que eso yo yo disfruto enormemente, ¿no? Cada que escucho una anécdota nueva de, de Shining, pues me encanta, ¿no? Y, y serán reales o no, quién sabe, ¿no? Está increíble.
0: Sí, pero abrir ese, ese abanico de, de tantas posibilidades también hace que, que se mantenga viva y que y que, pues, en vez que, que, que el paso de, de, de los años este, no le afecte, ¿no? Y que siga pues efectivamente viva en, en, entre todas las personas que la hemos visto de tiempo atrás a, pues, a las nuevas generaciones que la están viendo ahora, ¿no?
1: Hace poco sacaron el documental 237, donde analizaban todas estas teorías y, y, pues sí, o sea, como historias que se han creado alrededor de la película y muchísimas cosas que son literalmente alguien que se puso a inventar, o sea, como de, ay... Y qué tal que sin o sea son especulaciones, ¿no? Uh -huh. Es un documental sobre especulaciones. ¿Ustedes ¿Sí saben que
3: después el, el director dijo que, que no es real uh -huh. nada? Okay. No,
1: pero son historias inventadas.
3: Ah, que es inventado. Y, uh -huh. y muchos este. Empezó, empezó a tener detractores. El, el director diciendo, no, esto es inventado. No, ni más, es que es inventado, ¿no? Porque, o sea, claro. o sea
0: es de no parar, ¿no? De uh -huh. no parar. Sí, no. Y la carga de toda la simbología que trae en, en todas partes de, 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 de la película pues está, está increíble también, ¿no? Y que también lo, lo muestran en este, en este documental de, de 2.37. O sea, todas, desde la lata con, con el indoamericano este los cuchillos a, a, apuntándole a la cabeza a, a Dani este todas las, to, en, en todas las paredes este réplicas las de fotos, fotos eh, réplicas de, de no sé de, de telas de, de indígenas o sea como que todo todo ese de simbolismo que, que, que hace de poner silla y quitar la silla en la, en, en la siguiente toma y volverla a poner este, ...todas esas cosillas como que... ...dices, fueron a propósito, no fueron a propósito... ...y qué es lo que está generando, ¿no? ...y pues, lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? ...platicar de eso... ...perfecto, ¿algún otro dato que tengan ahí... ...este, que quieran compartir? ...pues, no, no de mi Perfecto. parte menos. ...pues bueno, ¿qué les parece si pasamos a la trivia?
4: <coughs>
0: ...como saben... Sí. ...este... ...hacemos una, una, una trivia para todas las personas... ...que nos están viendo... Y en esta ocasión, pues bueno, los primeros cinco que contesten correctamente en los comentarios <coughs> de este video en YouTube, perdón, me, me dio Phil Barrera, <coughs> este que comenten eh, correctamente en, en los comentarios en la publicación en YouTube de este video, pues bueno, van a tener la, una mención honorífica con bombo y platillo en los siguientes episodios, y pues bueno, cuando este... Eh, este programa sea exitoso y tengamos muchos patrocinadores, pues les haremos llegar este, un, un, un premio ¿no? entonces, pues empecemos, ¿no? con, con las trivias, ¿Quién, ¿quién se avienta la suya? yo, Venga. yo tengo
1: una pregunta, a ver en la película, la habitación del terror es la 237,
4: okay. en el
1: libro ¿qué número tiene de habitación? no me la sé, pero no la voy a decir <risa> no, no la digo
0: no. <risa> Muy bien, esa es buena, esa es buena
2: Y además, y además me sé el, el por qué
0: Sí, pero, claro pero... No, y también que le digan ah, el por qué ah, o sea...
2: trivia, trivia. Que lo contesten
0: Exacto. los que nos están viendo perfecto, que nos digan también por qué ¿Quién sigue?
3: Raúl, por favor No estoy preparado, vas
2: pues obviamente, obviamente Una de la una de la música Ok, mi privia es Wendy Carlos, Baza el, el tema principal de la película, el tema musical principal de la película, en una obra que tiene un título en latín. Entonces, okay. ahí va la trivia. Ahora sí, ¿cuál es el nombre, el, el, el nombre en latín de la obra y cuál es su traducción al español?
0: Perfecto, esa es muy buena. Es Yo ya bien.
3: tengo mi trivia.
0: Perfecto, venga.
3: ¿Cuál es el nombre de la actriz? que sale de
0: anciana en la
4: bañera ¡ah! ¡Wow! Es no me lo
0: sé yo tampoco. ni idea perfecto pues bueno yo mi, mi trivia es eh, cuando llegan al hotel eh, les asignan una eh, habitación eh, bueno un departamento ¿qué número de departamento es el que le asignan? ahí se las eh. dejamos
1: Ahí se las dejamos, pónganse a ver, a investigar, a googlear. Vean
2: este capítulo completo. Exacto. muchas de las respuestas están ahí.
0: Y bueno, pasando una, las últimas preguntas ya para, para terminar el, el episodio, es eh, fuera, fuera de este tema, es, ¿qué están viendo ahorita y en dónde lo están viendo? Eh...
1: O sea, de cualquier género, cualquier uh -huh. cosa de la vida... Sí, que están real. viendo
0: ahorita que puedan recomendar a todos los que nos están viendo?
1: Ahorita yo estoy haciendo cosas de trabajo, estoy investigando comedias, comedias de pastelazo, en español latinoamericanas, bueno, no latinoamericanas, iberoamericanas, iberoamericanas. digamos. Okay. Entonces, las estoy viendo en diferentes plataformas en donde las encuentro porque hay algunas que no están en Netflix ni en HBO, pero Filming Latino, por ejemplo, tiene algunas. Pero lo que tengo que ver ahora son eso, comedias de pastelazo tipo American Pie, pero, okay. pero Iberoamérica. Entonces, bueno, me estoy divirtiendo y no, porque ya saben. Claro,
0: hay de todo. Muy bien. Raúl, ¿tú estás viendo ahorita algo? ¿Algo, alguna serie, alguna película que acabas de ver? Bueno, trato de, trato de,
3: de ver lo más posible. Nunca tengo mucho tiempo, como siempre también estoy preparando cursos, siempre estoy reviendo películas. Y justo ayer vi este Atrapado sin salida. La última película que vi en el cine fue la de este Nuevo Orden. Ay, ay, que está buenísima. La acabo de ir a ver. Está bastante buena. Este, Big Tenet. También Dicen en el que cine. es
0: increíble esa. No también sé, está bastante he escuchado buena. muy buenos comentarios.
3: Es, esas dos películas han sido mi regreso al cine ahorita de, después de la pandemia. ¿no?
4: Ok, perfecto.
3: Y, y pues he visto algunas películas también que, que están en el circuito cultural y que pues tenemos ahorita en exhibición aquí en Film Club Café. Me las he estado viendo también. Pues sí, cada, cada, cada que puedo veo, veo algo. Y justamente volví a ver este atrapados Sin Salida porque me interesa ver esta serie que está en Netflix que se llama Rachel.
0: Que hay guiños, eh, hay guiños. Me han dicho
3: que es muy, buen, muy buena. Y pues sí, es, un, es una historia basa, inspirada en la enfermera de Atrapados Sin Salida. Uh -huh. es, digamos que es la precuela de eso. Claro. si pues, no, sí quiero verlo y quería tener fresca la película
0: tú Ferín, ahorita algo que estés viendo que nos puedas recomendar
3: sí, he
2: estado viendo cosas bien interesantes hoy justo antes de unirme a este chat estaba viendo un documental extraordinario que se llama Bobby Fischer contra el mundo que es la historia de este ajedrecista norteamericano que se enfrentó a Boris Spassky el campeón mundial de ajedrez durante la Guerra Fría, y pues cuál fue su, su influencia, o sea, cómo la Guerra Fría se, se permeó a todos los niveles, incluso al, al, al ajedrez, y que al final era un, una lucha entre este capitalismo y comunismo, ¿no?, entre Estados Unidos y, y Rusia... No voy a spoilear, pero también cuáles fueron las terribles, terribles repercusiones psicológicas que tuvieron en un prácticamente un niño de 29 años el haber cargado con todo el peso del mundo occidental en sus espaldas en una partida de ajedrez, ¿no? Entonces, bien. está en YouTube, Bobby Fischer contra el mundo. Lo vi así, lo terminé de ver 10 minutos antes de conectarme y me, me encantó. Me, verdaderamente me encantó. Okay. Está muy bien hecho. Hay que verla. Y quisiera recomendar dos series que me gustaron mucho. Una es la serie de Devs, de Alex Garland, el, el director de Ex Máquina, okay. eh, que es una serie sobre, sobre precisamente multidimensionalidad, un tema en el que estoy muy, muy clavado en este momento, y sobre la creación de la primera computadora cuántica, ¿no? Y cómo, cómo afectaría la vida de los seres humanos verdaderamente el poder crear una computadora que ya no pensara en ceros y unos, este, sino que pensar a paralelos en todas las posibles opciones que presenta la física cuántica ¿no? la serie es tremenda no es larga, son ocho capítulos yo me la eché en dos días es absolutamente brutal y algo que no tenía absolutamente nada que ver con nada de los temas hiper mega clavados en los que siempre estoy viendo, estoy disfrutando mucho una serie chilena para niños que se llama 31 Minutos y que ¡Amo! Es... ¡Amo!
4: Así, con locura absoluta, es hecha con títeres, y que si bien es
2: para niños, yo de verdad tengo la absoluta convicción que esa, esa serie la hacen bajo la influencia del LSD, porque verdaderamente es un viaje tremendo, y no puede ser lo que me río, y lo bien producida y lo bien hecha que está, de verdad, este Netflix. O sea, yo la empecé a ver literalmente en Tuncas, en la noche, así en la televisión por cable y luego descubrí que está en Netflix, y es una verdadera joya, si tienen hijos, véanla con sus hijos, porque además es muy educativa, pero es una serie que cumple con todas las expectativas de un niño desde la parte didáctica, y cumple con todas las expectativas de un adulto desde la parte de producción, realización y cinematografía, y es hecha con titeritos que valen tres pesos cada una, es tremendo. Oye,
1: ¿no? y el show que tiene 31 Minutos en vivo, el concierto, es una joya. No, 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 es que, es es que todo la,
2: la música de 31 es Minutos, de la... por Dios, o sea, la música es absolutamente magistral, los diálogos, cuando presentan los videoclips, ¿no? o sea, de verdad, el, el gusto cada capítulo dura 31 minutos y es divertidísima, pero divertidísima. Y en el no. concierto es en
1: videomapping. Porque pues, con títeres, o sea, <risa> <risa> entonces es muy chistoso, es muy muy chistoso. ¿Qué? La, la, la han visto ustedes, café. No, no,
0: la voy a anotar sí. para verla.
3: Me encanta. Es que es tremenda, es tremenda. Además, ¿Qué? es una es una clase de de producción eh, de bajo recurso. Uh -huh. O sea, bajo recurso y. inteligente y muy inteligente y pues nos lleva nos lleva a entender que no necesitas la gran producción para hacer buenas historias y buena buena música o sea todo está o sea lo que dices ¿no? o sea los personajes hechos con eh, con
4: calcetín.
3: calcetines, ¿no? O sea, sí, Hay
2: un personaje que se llama Calcetín de Rombos Man, calcetín de rombos
4: que rombos es un rombos. de
2: rombos, o sea, un calcetín de rombos con unos gobles o sea, a ese nivel de bajo presupuesto llegan wow. y en lugar de hacer, o sea, en lugar de eso, o sea, nombran a un personaje Calcetín de Rombos Man y es un es un superhéroe que es un calcetín de rombos.
3: Claro. No, increíble. Wow. Sí, o sea, la voy a ver. sí es, sí es, una, es una clase de, de creatividad
0: Oigan, y para los que nos están viendo, ¿en dónde podemos eh, ver esta serie?
4: En Netflix. En okay. Netflix,
2: Debs está en HBO. Ok. Y, y la, bueno, no las que yo recomendé. Y Bobby Fischer contra el mundo está en YouTube.
0: Perfecto, muy bien. Bueno, yo estoy ahorita viendo, precisamente estoy viendo Rachel. Este Sí, tiene ahí ciertos, digo, no voy a spoiler nada. La verdad es me gusta mucho también, volvemos a lo que les dije en el principio, me gustan mucho los colores que, que se utilizan en esa época. Me gustan mucho los, los, los automóviles de esa época. este la, El vestimenta de, de esa época, me gusta mucho. Digo, no me hubiera gustado vivir, me gusta verlo, apreciarlo. Y lo utilizan mucho en esta serie. Entonces también ahí se les recomiendo. Está en Netflix para los que quieran verla y no, 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 no la hayan visto. Pues bueno... El tiempo se nos ha ido como agua, este, la verdad estoy muy agradecido por toda esta clase que, que, que nos, han, nos han dado, eh, la verdad es que ha sido un, un episodio increíble con, con todo lo que, lo que ustedes traen, eh, voy a hacer mi comercial antes de que, de que pasemos a, a, a que se despidan, recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales como Eructitos del Cine en Facebook, Twitter, Instagram y también en YouTube, donde inició esto, en el canal de Eruptitos del Cine, eh, recuerden darle suscribirse, darle pulgar arriba y picarle a la campanita, que eso nos va a ayudar mucho para seguir produciendo estos eh, programas y traer a Eruptitos para que nos enseñen pues, la magia del cine y todo esto que, que, que lo engloba, ¿no? música, este, fotografía, colores, etc. ¿no? Eh, Muchas gracias por venir, gracias por, por aceptar la invitación a venir, Este, pues despídense donde los podamos contactar, obviamente si quieren dar sus redes sociales, adelante, si no, también es totalmente válido, y si tienen algún proyecto eh, eh, o quieren hacer algún anuncio, este es el momento, yo en esta parte voy a poner eh, todos los datos para que todos los que nos estén viendo puedan, puedan este, seguirlos o eh, ver este, su proyecto.
1: Ay, gracias por invitarnos, además qué buen programa, porque hablamos de cosas que realmente no he escuchado tanto hablar sobre, sobre The Shining en otros lugares, entonces eso está muy interesante, aportaciones, amigos, qué grandes aportaciones, Raúl y Felipe se volaron la barda, qué bárbaro. Y
0: lo mejor de todo es que es gratis, que fue gratis. Uh -huh.
1: ¿Cómo de que fue gratis? ¿Y la factura? ¿Y la factura que ella hice? ¿Qué? Para ellos, para ellos Ah,
4: para ellos.
3: Ah. Eh, Porque ahora que haya presupuesto y patrocinios Por
0: supuesto, claro
3: Vamos a tener tenis este, Tenis <risa> tenis, y tenis.
0: Tenis, y tenis Comida gratis
1: Ah, comida gratis HBO,
3: ¿no? Claro, sí, claro. qué onda con los anuncios que les hicimos ya ese Netflix?
2: Claro. En que paguen al menos mi cuenta de Netflix, esos 99 pesos mensuales y
1: duelen.
4: <risa> claro.
1: A mí me pueden seguir en Instagram, soy arroba M. Y hacemos cosas de derechos de autor de música y ondas en cine, también música y cine. Así que nos pueden seguir por ahí.
0: Perfecto, gracias.
1: Bueno, Mi nombre es Felipe Pérez Santiago
2: este, Me siguen en todas las redes tal cual Como Felipe Pérez Santiago Y quiero hacer dos anuncios para los fanáticos del cine y de la música eh, Tengo el honor de haber sido invitado a dirigir el concierto de Día de Muertos de este año eh, Y bueno, estará colgado en YouTube En las redes de, de García López, de las casas funerarias Que fueron los que produjeron este, este gran, gran proyecto Con un ensamble de cámara muy grande, el vórtice ensamble con extraordinarios invitados, extraordinarios compositores, los invito de verdad, o lo pueden seguir en musicaeterna.mx y también una primicia muy padre que ya para cuando vean este programa estará al aire, probablemente me imagino estará en, colgada en la, en la página del Festival de Morelia, la nueva película de Carlos Cuarón, Amalgama, para la cual tuve el honor de haber escrito la música original. Entonces wow. también pues los invito a verla, la película es pues con todo ese humor negro de Carlos Cuarón, que empieza como una comedia y acaba como un tragedión de aquellos, y de verdad vale, vale mucho la pena, y este, pues los invito, espero también le pongan atención a la música, que hicimos unos experimentos bastante interesantes.
0: Wow, muchas gracias. Digo, eh, esto lo estamos grabando el 27. Eh, lo que dice Feli va a salir eh, a, a finales de este mes, y, eh, pero va a estar en YouTube, digo, voy a ponerle aquí los datos para que lo puedan este, ver, digo, este episodio va a salir fechas más, más este, posteriores, pero bueno, lo van a poder ver en, en YouTube. De todos modos voy a ponerlo en las redes sociales eh, con tiempo para que lo puedan disfrutar en, en tiempo y forma. ¿no? Muchas gracias Feli por venir.
2: Gracias, gracias por la invitación. Ha sido un placer verte, Café y compartir este, este panel con dos grandes
4: personalidades y sabios del cine. Claro.
3: Bueno, pues, yo soy Raúl Ojanguren, tengo un proyecto que se llama Film Club Café, y pueden seguir ese proyecto en todas las redes. Tenemos el, el Facebook, que es igual Film Club Café. El Instagram es Filmclub Café y el Twitter que es Filmclub Café. No hay mucho pierde. Uh -huh. Y pues la página es www.FilmClubCafé.com y ahí se enteran de todas las actividades que hay en torno al cine y la música y el arte en general. Perfecto. Pues, muchas gracias por invitarme también, pues, siempre Siempre está padre estar en,
0: en plática con amigos. Muchas gracias. No, pues Muchas gracias a ustedes. Este, Seguramente les, les vamos a llamar para, para otra película. Este, espero tengan oportunidad de, 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 de unirse al foro de, pues más, más, más adelante. Y pues bueno, muchas gracias por venir. Eh, les agradecemos todos infinito que nos hayan iluminado con toda su sapiencia Y... Recuerden que todos los jueves a las 12 del día tenemos Eructitos del Cine y a las 12.01 ¿Qué tan vintage? Que ese es el que ahorita vamos a grabar. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Y recuerden que se dice Eructitos. Gracias.
4: Red 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 See Wendy? I'm home.
0: Perfecto.
1: Ay, se desconectó, Felipe. Se fue directamente.
2: Eh, bueno, buen buen punto, pero bueno. Pues a o, o si
0: quieres, digo, lo puedo volver, cariños. lo puedo editar, lo puedo editar ah. y dilo de otra forma para que sea como más. Para que lo... Vale? Déjame les, déjame les enseño lo que yo traigo.
3: Eh.
2: A ver. Órale, material visual y toda la cosa.
1: Trae un hacha, ¿no? <risa> sí,
2: eso, va, eso van a ser horas de carrilla.
1: Horas, esto está dando material
2: para un mes. Sí, 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 exacto. Y aparte así, un puri previo a hablar de Shiny.